1: 21h, top départ de ah oui. soir, info week-end. Ah bah oui, Eric revalidé, 21h et c'est le début de notre émission. Et c'est un plaisir de commencer ce week-end avec vous trois. Je vous présente dans un instant, mais d'abord on fait un petit point sur l'info. Puis ensuite on parlera de Zizou, un Marseillais ou Paris Saint-Germain. Je ne sais pas, ouais. Point sur
2: après plus de 100 jours de guerre, la France veut la victoire de l'Ukraine et le rétablissement de son intégrité territoriale, mise au point en fait ce vendredi par l'Élysée. Cela fait suite à la polémique déclenchée par les appels répétés du président Macron à ne pas humilier la Russie. En Allemagne, quatre personnes ont été blessées dans une attaque au couteau. Ça s'est passé dans une université à l'ouest du pays. L'auteur présumé a été interpellé par la police. Selon les informations de la presse locale, les victimes sont des étudiants, trois femmes et un homme. Enfin, en Espagne, les 2000 personnes évacuées dans la nuit de mercredi à jeudi en raison d'un violent incendie ont pu regagner leur domicile. Les secours ont estimé ce matin que cet incendie était stabilisé. L'Espagne fait actuellement face à une vague de forte chaleur. Des pics à plus de 40 degrés sont attendus dans la région.
1: Voilà pour le point sur l'information. Bonsoir Eric Revel, merci d'être présent. Messieurs. messieurs, Pierre Gentillet. Bonsoir. Vous étiez le premier à avoir vu la polémique. Il y a une semaine. Samedi soir, Jean-Luc Mélenchon qui tweet après ce dramatique refus d'obtempérer, enfin les conséquences de, de ce refus d'obtempérer. Vous étiez sur ce plateau,
3: il oui, devait être
1: 22h55 et il alerte en direct en disant Mais attendez, vous avez vu la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a dit sur les forces de l'ordre et on est parti sur une demi-heure et on en parle depuis ah donc, une un semaine.
4: son téléphone pendant l'émission. Euh, okay. Je ne dis pas aux téléspectateurs ce que
1: vous faites avec votre téléphone pendant les, ah. les publicités. Jean-Louis Burga, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. On parlera hein, évidemment de Jean-Luc Mélenchon pendant l'émission. Mais je veux qu'on commence avec un, un sourire, une respiration. D'ailleurs, Eric revels, je pense que vous portez bonheur au Paris Saint-Germain. Oui. Vous étiez sur ce plateau lorsque euh, um, Kylian Mbappé à prolonger avec le PSG. Et vous êtes sur ce plateau alors qu'aujourd'hui il semblerait que ça se rapproche, le mariage... Je vais vous annoncer
4: que je rentre dans l'organigramme du PSG.
1: Non, je ah, vous plaisantez. Parce que si vous rentrez dans l'organigramme faites-moi une petite place. Mais que je reste aussi à CNews. En tous les cas... Zidane, le roi Zizou, prince de Marseille, qui pourrait franchir le Rubicon et arriver au Paris Saint-Germain. Alors il y a des négociations, certains parlent d'accord, on est avec le roi de la radio, la voix de la radio, Jacques Vendroux qui est avec nous, journaliste européen, merci Jacques d'être avec nous. Bon, vous allez nous dire si c'est une info ou si c'est une intox, ce, cet accord imminent entre Zinedine Zidane et le, le Paris Saint-Germain, mais avant on va demander, on est allé poser la question aux Marseillais, c'est extraordinaire, les Marseillais, qu'est-ce qu'ils en pensent on écoute
5: Ce serait vraiment une énorme déception en fait ouais. parce que en tant que Marseillais euh, Zidane euh, ça, ça reste même s'il n'a jamais joué à l'OM ça reste quand même euh, c'est quand même euh, une icône au niveau de, de la ville euh, voilà.
6: Plus il va vous imaginez, il va aller dans un club c'est des malades de la remontada c'est à dire que voilà non il faut, faut pas qu'il arrive. À... C'est la gagne, c'est la classe, bon, c'est la loose, c'est la poisse. On le voit,
3: ils, 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 peuvent même, ils peuvent même acheter tout ce qu'ils veulent, mais euh,
6: ils ne gagneront pas.
1: Il y a les premiers, évidemment. Il y a 900 km qui séparent Marseille de Paris. Là, on vient d'entendre les réactions des Marseillais, mais en fait, c'est un monde qui sépare les deux, les deux villes et les deux clubs de supporters. Ouais, ouais. Écoutons les Parisiens, ce qu'ils pensent d'une potentiel potentielle arrivée de Zidane au PSG.
7: Je pense que c'est une bonne nouvelle dans le sens où là, ça permet dans le projet, bah, il devient de plus en plus, entre guillemets, ça enfin, ça, ça devient un peu plus français. C'est-à-dire qu'on avait besoin de cette personne dans le vestiaire, avec une carrière, avec un charisme, euh, avec euh, des exploits, une réussite et des succès euh, pour mener l'équipe tout simplement. C'est que oui. bénéfique. Je trouve que c'est une bonne chose parce que je pense que Zinedine Zidane va pouvoir recadrer les joueurs. Ils vont avoir euh, une idée du club plus stricte. Et on pourra tous être plus respectueux et penser plus à l'équipe que. alors qu'au côté individuel.
8: C'est quelqu'un qui a une
9: aura déjà par rapport à. déjà, il a déjà gagné trois Ligues des Champions avec le... avec le Real Madrid. Mais en plus de ça, il. En temps, enfin, la plupart des joueurs qui, sont aujourd euh, qui jouent aujourd'hui le connaissent déjà, Enfin, ils connaissent qui était Zinedine Zidane avant et euh, donc il a quand même un, ce rayonnement-là, il l'impose dans un vestiaire. Je
5: pense que déjà avec Campos qui arrive en tant que conseiller sportif, euh, Zidane y aura la main sur le sportif, ce qu'il n'avait pas Tourelle et Emery. Donc euh, C'est ça qui apportera aussi euh, une plus-value à son arrivée.
1: Bon, S'il y a un match des supporters, les plus drôles, c'est Marseille euh, lorsqu'on entend les, les Parisiens. Jacques Vendroux, merci d'être avec nous, journaliste euh, européen. Jacques, info ou at tox cet euh, accord imminent entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain
10: L'accord n'est pas imminent. Il ne faut pas euh, se la faire à l'envers. Il faut dire la vérité aux, aux auditeurs d'Europe de, 1 et également aux, aux téléspectateurs de CNews. Il y a éventuellement des discussions. Dans tous les cas, l'accord n'est pas immédiat parce que je vous rappelle quand même un point de règlement qui me semble très important. Il faudrait quand même, à un moment ou un autre, si on fait venir Zinedine Zidane, pourquoi pas Pourquoi pas Et ce serait bien pour le football français. Il faut surtout annoncer à Pochettino qu'il n'est plus l'entraîneur de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et pour le moment, eh bien, on n'a pas beaucoup de nouvelles de, du côté du, du Paris Saint-Germain. Et le silence du Paris Saint-Germain m'inquiète un petit peu. Maintenant, jusqu'à 14-15 heures, j'étais confiant. J'avoue que j'étais confiant. Et je voyais très bien Zidane au Paris Saint-Germain. Et ce qui m'a légèrement refroidi, je dis franchement, c'est la déclaration d'Alain Migliacio, qui est son agent historique depuis 30 ans. Alain a toujours été un très très proche collaborateur de Zinedine Zidane. Et il a annoncé, tout simplement, puisque je l'ai eu au téléphone longuement, et il m'a autorisé à le tweeter, en disant, il n'y a pas de contact, ni de près, ni de loin, avec le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane. Donc, il y a peut-être de l'intox, évidemment, Peut-être qu'il y a une sorte de, euh, on essaye de, 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 de se chambrer mutuellement ou de s'allumer mutuellement. Mais en tous les cas, il y a une possibilité, mais on peut pas annoncer là maintenant qu'il y a un accord immédiat parce que le cas Pochettino n'a toujours pas été réglé. Et je rappelle aussi que Campos a été nommé, je veux dire euh, euh, conseiller du président du, du Paris Saint-Germain. Donc il y a une première décision qui a été prise. Ça c'est le c'est le plus important.
1: Oui, mais alors Jacques, vous avez dit, vous avez raison, on ne va pas se raconter de salade. Euh, C'est un fait, vous l'avez rencontré, vous Zinedine Zidane, avec l'un des invités sur ce plateau, Jean-Louis Burgas. C'était il y a une dizaine de jours, on va revoir cette photo. C'était à Roland-Garros lors d'un déjeuner. Jean-Louis Burgas, vous allez aussi nous... A quelques anecdotes, que ce déjeuner quand même, vous avez de la chance, vous étiez avec les plus grandes stars. Euh, on va voir le, le tweet de Carl Olive, hein, un rêve éveillé avec euh, Zinedine Zidane, Arsène Wenger, Laurent Blanc, Jean-Michel Larquet, Dominique Crochetot, euh, euh, Puel, Denis Le Lecomte et Jean-Louis Burga qu'on voit un peu plus euh, au fond, avec bien sûr euh, Jacques Vendroux. Ça c'était il y a une dizaine de jours. Euh, Jacques, euh, est-ce qu'il y a des faisceaux d'indices qui nous laissent penser eh bien, que Zinedine Zidane est plus proche de rejoindre le Paris Saint-Germain que de rester
10: eh bien, ces prochaines semaines en vacances Non, attendez, attendez. Il y a des indices, mais il n'y a pas des, des informations, en tous les cas, je veux dire, définitives. Oui. Il y a forcément, à un moment ou à un autre, un semblant de conversation. Parce que d'abord, si Zidane vient au Paris Saint-Germain, ça ne va pas se faire en un quart d'heure. Deuxièmement, Zidane va choisir ses adjoints. Troisièmement, Zidane va choisir, et ça c'est le plus important, ses joueurs et les joueurs qu'il souhaite faire venir au Paris Saint-Germain les joueurs qui souhaitent faire partir du Paris Saint-Germain, mais au moment où on parle, c'est ça qui est important, c'est oui. que rien n'est acté, rien n'est fait. Alors évidemment, moi je me souviens, dans une autre vie, il y a eu de nombreux joueurs, de nombreux entraîneurs qui ont été annoncés au Paris Saint-Germain, à l'Olympique de Marseille, à la Saint-Etienne, à l'Olympique lyonnais, et finalement ça ne s'est pas fait. Donc soyons, soyons, moi je souhaite de tout mon cœur. Prudents. Franchement, soyons prudents, et je parle évidemment sous le contrôle de de deux grands amis, Jean-Louis Burga, qui était roi de l'information à TF1, il faut quand même le rappeler, et surtout... Euh mon ami Eric Revel, qui était lui un vrai patron de France Bleue pendant de longues années oui. donc là mais je le dis en passant parce que ça me fait plaisir c'est
1: hein, bah, gentil et Jacques c'est Jacques, gentil pour Pierre Gentillet et pour moi aussi non, je, je remarque non non, non mais attendez moi je ne attendez, attendez, représente strictement rien pour
10: vous. je n'ai jamais travaillé avec Pierre Gentillet bah, mais ah, on me dit que c'est quelqu'un de très bien et donc moi évidemment et quant à vous quant à vous Elliot vous m'avez accueilli à ces news et on s'est toujours merveilleusement bien entendu ah, voilà ah, fait voilà. voilà. ah, bah pour la Charles Burga, Il a une de question, je crois. Présidente.
11: Soyons <rire> une question, je veux décrire le personnage à qui on s'adresse. C'est lui qui avait organisé le déjeuner. Je sais pas, on va peut-être revoir la photo. Oui. Dans ce déjeuner au, à Roland Garros au moment d'une grande épreuve, et euh, il y avait tout de même autour de la table ce qui se fait de mieux. Dans le foot mondial, c'était mmh. étonnant. Et le parrain de cette affaire, c'était tout de même Jacques Vendroux. Donc d'une part, je pense qu'il faut le triturer un peu plus. Il doit en savoir plus ce qu'il ne dit. Ah D'une part. Et ensuite, il <rire> euh, faut tout de même s'apercevoir d'une chose, c'est que... Euh, il est aujourd'hui au milieu, euh, à, à son âge, parce qu'il a tout de même... Un, un, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. À son âge, il a repris une activité étonnante à Europe 1. Et c'est formidable. Et le travail des que, choses, que vous faites des à Europe, avec
1: Jean-François euh, Jean Pérez notamment, euh, c'est un, un plaisir de vous écouter régulièrement. Éric Revel, vous voulez. vraiment Oui, vous Jacques,
4: je voulais vous poser une question, si vous me permettez, deux même. La première, c'est, bon, on a bien expli vous avez bien expliqué ce qui se passait autour de Zidane. Est-ce qu'il n'y a pas, comme souvent dans le foot, hein, une sorte de billard à trois bandes euh, avec bien la, sûr première question. Puis deuxième question, vous parliez de France Bleu. Bon, vous vous souvenez de Stade Bleu présidentiel avec tous les candidats que vous aviez interviewés autour du sport, du foot. Pour Europe, ça ne vous donne pas des idées Mais bien sûr que ça me donne des
10: idées. Mais ça, c'était dans une autre vie euh, où on nous faisait confiance, Eric. On est bien placé pour le savoir. Et c'est vrai qu'à Europe numéro un, j'ai été accueilli merveilleusement bien. J'essaye tous les week-ends de faire des, des entretiens qui sortent un petit peu de, de l'ordinaire. Et pour revenir à cette photo, c'est vrai que Zidane est venu nous voir. Il a passé un moment avec nous. J'ai trouvé quelqu'un de serein, quelqu'un d'apaisé, quelqu'un de conquérant. Et en tous les cas, je ne serais pas étonné qu'on nous annonce dans quelques heures ou dans quelques jours que Zidane est signé au Paris Saint-Germain. Mais va. je répète...
1: Ah, on y vient vous dit Ça y est, vous avez de raison, raison
10: Jean-Luc. Non, 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 <rire> je non, mais je veux <rire> simplement dire je veux simplement dire je ne serais pas étonné chef, et que dans l'intérêt du football, ça serait merveilleux, parce que Zidane, je le connais, c'est une très belle personne. Maintenant, je suis prudent oui. parce que Alain Migliacio m'a jeté le doute avec la conversation téléphonique que j'ai eue avec lui Très. au milieu de l'après-midi. Vous l'avez voilà, répété, une
1: dernière question sur ce thème et ensuite on va parler d'un autre thème d'ailleurs vous pouvez rester avec nous Jacques parce que je crois que lors de la finale de Ligue des Champions vous étiez au Stade de France et on va parler oui. de ce qui se passe au Stade de France c'est une absolue catastrophe puisque les fiascos s'enchaînent, euh, les vidéos surveillance du Stade de France euh, ont été euh, jetées à la poubelle en quelque sorte, elles n'ont pas été réquisitionnées par la justice, euh, on devient, ça devient clownesque hein, cette histoire et euh, on passe euh, pour des amateurs euh, dans le, le monde entier. Mais restons un dernier mot, un de, tout dernier mot sur euh, l'affaire Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, je sais que... Emmanuel Macron s'est entretenu avec Kylian Mbappé au moment de son choix pour rester au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez eu vent de discussions entre le président de la République et Zinedine Zidane pour euh, arriver sur le banc du Paris Saint-Germain
10: La seule chose que je peux vous dire, c'est que le président de la République aime profondément le football. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait eu des échanges, je veux dire, euh, sur le plan euh, affectif, parce que Zidane euh, connaît bien le football, le président aussi, donc je ne serais pas, je ne serais pas étonné. Maintenant, euh, je veux dire, Zinedine Zidane, vous savez, tout ce, ce, ce dont on parle en ce moment, tout ça est normal. Vous avez deux institutions qui s'affrontent. Zidane et le Paris Saint-Germain. Donc ça ne peut pas se passer en un quart d'heure. Mmh. C'est ces deux monstres qui vont peut-être s'associer. Mais je répète, restons prudents. Et, tout. Bien, et, si, prudent. et si Zidane oui. vient, mais c'est un jour merveilleux pour le football français. Mais c'est fantastique. Voilà faut. ce qu'on voilà qu pouvait dire sur Zidane. Voilà. C'est
1: fantastique et c'est vrai, on attend et on espère évidemment pour euh, le foot français. Ce serait extraordinaire que Zinedine Zidane, enfant de Marseille, roi Marseille, vienne au Paris Saint-Germain. Pourquoi Parce que ça voudrait dire qu'il met euh, son amour pour euh, l'OM de côté, pour aussi euh, permettre au plus grand club français, aujourd'hui... Sur
4: les réseaux sociaux, oui, les mais mais Marseillais ont commencé à dire on va faire des tifos materazzi vous vous souvenez du coup de boue ouais, à Materazzi bien sûr. et d'autres disent que si Zidane entraîne le PSG qui viennent ouais. évidemment au Vélodrome ouais. on va tous mettre des t-shirts Materazzi <rire> pour rappeler ce fiasco français et, et, ça, veut, ça là, montre qu'une seule chose Jacques vous avez si vu ça, si vu ça sur les réseaux sociaux et
1: s'il vient ça veut dire que Zinedine Zidane est profondément français comme Kylian Mbappé qui rêvait d'aller au Real de Madrid exactement, il, est, exactement. Il, a, il, a, il est resté au Paris Saint-Germain parce qu'il sait qu'il peut marquer l'histoire de la Ligue 1 et l'histoire du Paris Saint-Germain on a tout dit sur ce thème Jacques mais vous restez avec nous on fait un petit point sur l'information et là, on commence le débat. Parce qu'on va parler du Stade de France et plus qu'une affaire d'État, cette histoire.
2: Au lendemain du meurtre d'une collégienne de 14 ans, son petit ami qui a avoué le meurtre a été mis en examen et écroué. Une information judiciaire pour homicide volontaire avec préméditation ou guet a, a été ouverte. Le jeune homme a été examiné par un expert psychiatrique concluant à une altération importante du discernement sans abolition. Il sera donc soumis à une sanction pénale. La Chine n'hésiterait pas à entrer en guerre si Taïwan déclarait son indépendance. Mise en garde lancée par le ministre chinois de la Défense lors d'une réunion à Singapour avec son homologue américain, si quiconque osait séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'hésiterait pas un instant à déclencher une guerre, quel qu'en soit le prix, a-t-il déclaré. De son côté, Lloyd Austin, le ministre américain de la Défense, demande à la Chine de s'abstenir de toute nouvelle action déstabilisatrice envers l'île de Taïwan.
1: Voilà pour le point sur l'information. Bon, on a parlé de Zinedine Zidane, c'était important aussi d'avoir un peu de sourire et de respiration. Parce que l'actualité étouffante, deux semaines après le fiasco de la finale de Ligue des Champions, un nouveau scandale, les images de vidéosurveillance du stade ont été euh, détruites. On parle de 220 caméras qui auraient pu permettre de comprendre un peu mieux ce qu'il s'est passé aux abords du Stade de France, comprendre qui a agressé euh, les euh, supporters euh, étrangers, qu'ils soient anglais, espagnols ou même les supporters français. Euh, donc, En fait, ces caméras, ces vidéos n'ont pas été demandées à temps. On va regarder le sujet de Marie Conant et Adrien Spiteri. C'est quoi C'est de l'amateurisme Des
12: vidéos du métro Et
1: de la RATP et SNCF également et là aussi, elles ont été écrasées au bout de bah cette écoutez, Vous allez voir le sujet, on en Même parle moins. juste après. Mais franchement, on avait déjà dit ça euh, le samedi soir, c'est la honte. Mais là, c'est doublement la honte. Le sujet.
0: Au Sénat, le ton est monté hier, après les révélations de ce représentant de la Fédération française de football.
5: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Non
0: réquisitionnées par la justice, les images gérées par le stade de France ont été supprimées. Pourtant, le 28 mai, des actes de violence et de pillage avaient perturbé l'entrée dans le stade.
13: Que personne euh, ne soit chargé de faire ces réquisitions, c'est un, un nouveau scandale, c'est une nouvelle affaire euh, dans, dans cette affaire. Et il y a toute une partie de la vérité qu'on n'aura malheureusement jamais.
0: D'autres caméras de surveillance situées, elles, dans les rues aux alentours du Stade de France, pourront être exploitées. Gérées par les pouvoirs publics, elles ont été conservées. Les images en possession de la préfecture de police sont évidemment toujours à la disposition de la justice. Ne confondons pas images de la police et images d'un opérateur privé. Des images utiles mais insuffisantes pour ce policier.
8: Plus on a d'images, j'allais dire, et plus c'est facile de travailler, et plus on peut avoir des, des détails. Et, et, et identifier des individus plus facilement.
0: Au total, 105 personnes avaient été interpellées lors de cette finale de la Ligue des Champions.
1: Et de qui se moque-t-on Honnêtement.
3: Bah de nous. C'est délirant. Je vais vous dire, c'est délirant. Ça fait une semaine... Euh, plus d'une semaine qu'on qu parle de ça. Plus d'une semaine. Deux, parle, semaines. deux semaines. qu'on parle de cette affaire, vous voyez. Euh, et je veux dire, euh, il faut comprendre une chose. Les images... La loi prévoit enfin, un maximum de 30 jours. Ici, le maximum. Le stade de France a défini 7 jours de conservation. C'est la loi pour des questions de conservation de données, on le comprend tout à fait. Euh, L'incident, quand il est arrivé, il est connu cet incident. D'accord Donc, le procureur de la République a la capacité, le pouvoir, le devoir, après les événements, après l'éco-médiatique, non pas nationales, mais mondiale, de ce qui s'est passé, de saisir ces vidéos. Au bout de sept jours, malgré le fait que toutes les télévisions, mmh. toute la presse nationale et internationale en parle, malgré le scandale, mmh. le procureur de la République n'a pas demandé la saisie de ces vidéos. Pourquoi C'est vraiment. Mais pourquoi Il y a deux possibilités, et il n'y en a que deux, c'est très clair. Soit c'est de l'incompétence, mais de l'incompétence totale. C'est-à-dire que là, maintenant, il, il faut des démissions. -dire que, pardon, je vais parler très, euh, très vulgairement, mais euh, je sais bien qu'on est dans le monde d'après, et le monde d'après, c'est le monde de l'irresponsabilité. Mmh. Euh, mais c'est extraordinaire qu'il n'y ait aucune démission. Il n'y ait, pas de il y ait aucun... Alors, il y a eu un début de mea culpa, mais qui, normalement, il y a des démissions. Donc, ce genre première de genre.
1: option, c'est la première compétence. Première option, c'est
3: celle-là. La deuxième option, je, je n'ose y croire, mais les deux sont vertigineuses. Euh, si ces vidéos avaient été euh, saisies, on aurait, au bout d'un certain temps, euh, par les fuites, j'imagine, pu voir le contenu de ces vidéos. Qu'est-ce qu'on aurait vu mmh. Ce qu'on a déjà vu dans certaines petites vidéos filmées par des téléphones portables qui se sont répandues sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, c'est toujours moins, intér enfin, pas moins intéressant, c'est que c'est moins probant, c'est moins, moins fort comme preuve qu'évidemment, les caméras de vidéosurveillance, on aurait vu que Darmanin a menti on aurait vu que pas, ce ne sont pas des hordes de supporters euh, britanniques qui sont venus, qui ont agressé, qui même parfois ont agressé sexuellement. On commence à en parler un petit Bien peu sûr. aussi. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes aussi pour agressions oui, sexuelles. Mais qu'il s'agit de populations manifestement locales qui viennent donc de Saint-Denis, de la Seine-Saint-Denis, en tout cas de pas très loin, oui. et que ça ne correspond pas du tout à ce qu'a voulu nous faire croire d'un Donc je termine en un mot, je veux dire, dans tous les cas, mais dans tous les cas, nous sommes face à un scandale d'État. Une telle incompétence, c'est un scandale d'État. Et de l'autre côté, une telle omission volontaire, pour des raisons politiques, pour protéger Darmanin, c'est un scandale d'État.
1: Scandale d'État, messieurs,
3: Eric Revel.
4: Oui, bah, euh, le brillant exposé de... Maître gentilier. Le maître Gentillet est parfaitement clair. Je, je pourrais le reprendre. Décision, pour le coup, oui, oui, bah, oui, oui, il est dans son rôle et je, pas je le chose. reprendrai. Alors, moi, je vais aller un petit peu plus loin. Ce qu'aurait permis euh, aussi ces vidéos, parce que la grande différence quand euh, vous avez des particuliers qui filment avec euh, leur smartphone... Hum. Et euh, cette vidéo de surveillance euh, du, grand, du Stade de France, c'est que vous avez un plan extrêmement large au Stade de France. Donc vous avez devant vous tout le parvis du Stade de France, pour ceux qui le connaissent. Et là, vous auriez pu non seulement vous rendre compte si oui ou non, euh, les Anglais étaient euh, en cause ou pas, mais surtout, vous auriez pu identifier les agresseurs. Parce qu'en réalité, les photos, on sait très bien, ça se travaille, vous auriez pu avoir le visage, pour ceux qui n'avaient pas de capuche, de ceux qui ont agressé... — Voler. —
1: Et puis on euh, aurait la temporalité et, aussi. Euh, — Oui,
4: absolument. Alors ce qui m'a frappé aussi, je vous le dis, c'est euh, la déposition du, du préfet, euh, l'allemand, le préfet de police de on Paris, Paris devant le Sénat, oui. où j'ai trouvé euh, que la mort de ce haut fonctionnaire ne pouvait pas réconcilier la France avec la haute fonction publique quand on prend de tellement haut les gens comme le préfet de police les a pris. Et surtout... Il a pris de haut des sénateurs qui sont des élus de la République au suffrage indirect, mais qui sont des élus de la République. Bien sûr. Lui, il est révocable, comme il le dit euh, le préfet à notre tous les mercredis en Conseil des ministres, mais il a une façon d'expliquer les choses. Et le plus grave, mm. le grave c'est les chiffres qu'il cite. Vous savez, les fameux 40 000 anglais.
1: Il dit 20, 30, 40 000. Donc, il dit 30, pas... 20,
4: C'est même pas un problème de chiffres. Donc en fait, on se rend compte que, euh, oui, c'est sans, sans doute un scandale euh, d'État, et vient s'ajouter là-dessus ce qu'on a appris, je crois, ce soir, c'est que les vidéos du métro par lesquelles arrivent la plupart des supporters étrangers ou ceux qui ne viennent pas en voiture, comme la plupart des gens qui se rendent au Stade de France, que ces vidéos, Jean-Louis, ont également été, au bout de 72 oui, heures... Oui, le délai est encore plus court, le délai... ...écrasé qu et, que, et que, plus que ni la justice, heures. ni le procureur n'a trouvé normal de demander à visionner ouais. ces vidéos alors qu'on est devant un événement... International. Et je rajoute juste cet exemple qu'on qu donnait tout à l'heure. Vous avez un hold-up dans une banque, Jean-Louis. Immédiatement, que fait la police Elle demande à visionner la vidéo qui, a été, qui, qui est installée devant toutes les banques pour voir comment les malfroids sont arrivés. Bah oui. Et bien là, devant une affaire internationale, personne, par incompétence ou par volonté de cacher, n'a pris le soin de demander à mettre ces vidéos de côté. c'est incroyable.
1: Jean-Louis, je vous donne la parole. Mais comme Jacques Pardon, est avec est nous problème. et qu'il était au Stade de France ce soir-là, je me permets de faire un dernier mot avec Jacques Vendroux puisque ensuite, après la publicité, on sera avec un avocat justement spécialiste de, de ces situations. Euh, Jacques, quel regard vous portez sur cette soirée qui a été un, un fiasco sur toute la ligne On pensait qu'on en avait vu le bout et finalement,
10: chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. C'est une mascarade. Franchement, du début jusqu'à la fin, c'est une mascarade. Et je rejoins évidemment euh, tous vos intervenants. Je pense que tout le monde a fait sa connerie au même moment. Et donc là, si vous voulez, ça s'est terminé par une catastrophe en images. Je veux dire, Heureusement, il n'y a pas de mort. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Il euh, y a malheureusement un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu assister à cette finale de la Ligue des Champions. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, et je me pose la question, c'est cette histoire de vidéo. Alors qu'il y a eu des erreurs, qu'il y ait eu des, des, des mensonges, etc., euh, je ne peux pas l'accepter, évidemment, mais cette histoire de vidéo la, la RATP qui doit effacer ces trucs au bout de trois de, de jours ou quatre jours, euh, les, la différentes vidéos qui émanent soit du Stade de France, soit de, de l'UFA, euh, qui doivent être effacées également, moi, je suis étonné, moi, je suis étonné, je ne vais pas accuser les uns ou les autres, mais je vous rappelle quand même, j'y étais, donc je suis bien placé pour le savoir, j'ai eu des difficultés pour entrer dans le stade qui avait beaucoup de monde. L'UEFA est responsable à 150 Non mais pas C'est
1: l'organisation. Pardonnez-moi. Euh, la France, euh, le, le, la préfecture de police de, euh, c'est la sécurité des supporters. Mais bien sûr, la, non, sécurité non, mais, mais, mais la sécurité à l'extérieur du
10: stade. Mais, mais... Elliott, la sécurité, ouais. la sécurité, c'est sous l'autorité de l'UEFA. L'UEFA bah, est l'organisateur.
1: J'entends pour les vigiles, mais excusez-moi, c'est pour, pour tout. Que, oh, mais pour tout Mais pour tout, non, pas pour tout Mais pour bah non, tout C'est justement une, une, une organisation qui est partagée. À l'intérieur de l'enceinte, c'est évidemment l'UEFA. Qu'est-ce que je vous ai dit, Chacun fait sa connerie au même moment. Bon, bah écoutez. Bon, merci, Jacques. On vous retrouve évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup. Euh, et sur CNews. Et sur CNews, bien sûr. Vous, avez, vous savez que vous êtes le bienvenu. Vous êtes toujours le bienvenu. Et, et on embrasse chaleureusement Jean-François Perez qui travaille avec vous à, à Europe. Et on vous souhaite euh, bah, longue route à Europe. Vive Europe 1, vive CNews. La publicité, on revient dans un instant. On continue de parler de ce fiasco au Stade de France. 21h30, la suite de Soir Info Weekend, toujours avec Pierre Gentillet, Éric Revel et Jean-Louis Burga. On parlait de ce fiasco au Stade de France. On n'arrive pas à comprendre comment euh, on ne peut pas récupérer des vidéos de surveillance qui sont pourtant essentielles pour comprendre les faits, comprendre les violences, euh, qui a été agressé, qui sont les agresseurs. On a 220 caméras qui euh, protège ou en tous les cas qui, 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 qui surveillent le stade de France qui aujourd'hui part en fumée parce que le procureur de la République ne les a pas réquisitionnés. Juste avant la publicité, Eric Crevel vous, vous expliquait que vous aviez été surpris par les déclarations de Didier Lallemand, euh, le préfet de, de police qui était auditionné par la commission du Sénat, et notamment par son attitude. Oh, J'ai été stupéfait. Stupéfait.
14: On l'écoute pour les téléspectateurs. La dernière chose, et j'en aurai terminé, Monsieur les Présidents, vous l'avez dit de manière très nette, vous n'éludez pas vos responsabilités. Vous dites à l'évidence, c'est un échec. Quelles conséquences en tirez-vous à titre personnel
15: Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame de la Gontry, oui, vous avez raison. Merci de vous soucier de, de ma situation personnelle. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet, mais je vous y répondrai en privé euh, si vous le souhaitez. Euh... Préférez-y répondre. Mais quelle importance ma situation personnelle Mais enfin franchement, je suis un, un haut fonctionnaire, je suis révocable à notre tous les mercredis, euh, c'est quoi votre problème quoi Voilà, très bien, bah, elle vous a été posée et vous me donnerez acte que j'y ai répondu. Elle a été posée vous me donnerez acte que j'y ai répondu.
1: C'est pas le problème de la sénatrice, hein. c'est le problème de tous les Français qui se disent moi quand je, 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 je commets une faute dans mon entreprise, mmh. dans, dans ma vie, quand il y a une faute qui est lourde, qui a des conséquences sur le, le, le reste de mes employés, eh bien moi on me demande de faire mes valises. Et là aujourd'hui quand ça se passe au sommet de l'État, alors que ça a des conséquences sur l'ensemble le, de la planète mmh. et sur l'image de la France, vous nous regardez en disant c'est quoi votre problème il, il faut entendre
4: jean luc Burga, mais juste
15: une
4: parenthèse parce que vous la passerez sans doute pas à l'extrait il y a ce que j'appelle le lampiste de la Fédération Française de Football. Alors je vais écorcher son nom, M. Prévost.
9: On va l'écouter. Okay. Oui,
4: qui lui, on, a, on lui a demandé de monter au feu, c'est lui qui révèle que les vidéos ont disparu. Et, et extrême dit, violence. Et il dit pourtant, j'étais là, je les ai vus, c'est d'une extrême violence. Alors, alors en fait, il ne désamorce pas du tout la chose. Il dirait qu'à l'insulte son plein gré, bah au oui. contraire, il en rajoute. Il parce qu'il dit, il n'y a plus de vidéos, on est désolé, elles ont oui. disparu au bout de 7 jours. Mais alors ce que j'ai vu, c'était invisionnable. Erwan Le Prévost, on l'écoute.
1: Et Jean-Louis ensuite vous avez.
5: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux, aux, aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Euh, les images sont extrêmement violentes.
12: Réquisition qui n'a pas eu lieu alors que la justice a été saisie dès le samedi
5: soir La justice a été saisie pour, euh, sur la base de l'article 40 sur le, la, le, la, la fausse billetterie.
11: Alors euh, mes chers confrères ont, ont bien parlé autour de, de, de ce plateau euh, pour dénoncer un complot. Organisé euh, par l'État. Vous commencez par ce Parce qu'ils ont dit non, ça. Non, non, non. Hein. Moi, Ils n'ont pas dit ça. Non, moi, faute je, lourde de l'État au minimum. Je vois, vois d'abord... Attendez, laissez-moi laissez un moi Bien sûr, oui, Pardonnez-moi. Pardonnez bon. J'y vois d'abord essentiellement une énorme comment dire, salade de fruits macédoine d'erreurs et de bêtises. Bon. J'ai tourné beaucoup de films animaliers dans ma vie. Oula. Et quand il y a, par exemple, on filme une bande de loups et qu'il y a tout d'un coup deux loups qui se battent, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, tous les loups se mettent à se battre. Ça, 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 ça se déclenche comme ça. Il s'est passé à peu près la même chose autour du Stade de France. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez eu une désorganisation qui a fait que des gens qui n'avaient pas de billets ont passé les grilles. Des gens qui voulaient rentrer et qui ne pouvaient pas entrer ont essayé de se battre pour voler des billets, mmh, etc. Mmh, etc. Mmh, bon. mmh. Et au bout d'un certain temps, vous avez eu autour de ce... De ce... Vous êtes déjà allé au Stade de France, j'imagine. Bon. Euh... Vous savez que ça se passe toujours bien. Ça se passe toujours bien. Allé...
1: D'une part c'est faux,
11: pardonnez-moi, d'une part c'est faux, parce qu'il euh, y
1: a eu, des... déjà il y a sept ans, il y a juste eu une attaque terroriste, et c'est pour ça aussi que c'est choquant de et voir et ces et gens qui non. escaladent. Et puis euh, la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Lens, quand vous aviez les banderoles chômeurs, consanguins, euh, bienvenue chez pas, les ch'tifs. jamais Laissez vu... Laissez-moi terminer, puisque oui. j'y étais non, mais... ce, euh, ce jour-là, on n'avait pas le même système de sécurité aux, aux abords du Stade de France, il y avait non. du retard pour faire rentrer les supporters, comme il y avait énormément de monde, euh, les supporters ont poussé et on est rentré sans montrer le ticket. Je rappelle ans. une
11: fois de plus qu'il y a une, une accumulation d'erreurs qui fait que, comme dans une bande de loups, je le dis, où il y en a deux qui se battent, tout le monde se met à se battre. Mmh. Un, un moment, il y a eu curieusement, curieusement, dans ce stade de France où je suis allé de multiples fois où on est en général très bien reçu et où en général c'est assez bien organisé. Il y a eu autour de ce, de ce stade de France, curieusement, des Anglais qui Ont été complètement désorganisés et des espagnols, ah bah c'est la faute des anglais et, et des espagnols, espagnols pour qui ça s'est bien passé. Non, oui. Il se trouve, laissez-moi deux, deux secondes. Oui. Il se trouve, curieusement, que le mot hooligan il vient d'où, mais non, le mot hooligan des... il vient de chez les bon, anglais et que les anglais sont tout de même les rois hum. de la désorganisation des français. Bon, oui, non, on que ce sont les anglais qui mais ont. Ont. Je ne dis pas ça. Mmh. Je dis simplement qu'il se trouve que les Anglais ont profité d'une situation... Pour
16: mettre la tête plus intéressant, intéressant Franchement, Jean-Louis, soyons un peu la,
3: sérieux. Regardez, c'est les
11: Anglais, très ça, très qui désorganisent, qui agressent. Très non, mais, attendiez mais soyons quoi, sérieux. Vous attendiez quoi. Quoi. très quoi Non, ah, mais attendez, je peux vous pose une question. D'après vous, qui est responsable de ces images Est-ce que ce sont des Anglais que nous voyons Vous attendiez quoi de plus avec ces images Mais on
4: attendait d'avoir les responsables. On les a de
1: connaître. C'est très intéressant. Il y a des réseaux sociaux Vous allez me dire que c'est le billet qui a agressé
4: le supporter. D'abord, Jean-Louis il a sa démonstration par quelque chose, moi, qui me choque. Parce que c'est lui qui compare ces voyous, qu'on appelle des racailles, qui et des animaux, à des animaux. L'ensauvagement. Il, il compare une meute de loups mm. à des êtres humains qui se seraient comportés de la même manière. Donc, mm. je vous laisse, évidemment, la responsabilité de vous Je l'assume. Mm. Deuxième chose. Eh bien, vous avez le mobile, mon cher Jean-Louis Bourgat. Pourquoi Parce que, vous avez raison, les Anglais ont eu, par le passé, et ils y ont mis fin, une tradition de hooliganisme. Voilà. Oui, mais justement, pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur a désigné à désigner d'office les Anglais parce que c'était beaucoup plus crédible avec cette tradition d'hooliganisme que de désigner des supporters espagnols. Parce que les Anglais voilà. ont dénoncé oui, oui, mais les Espagnols, les... Les mais vous les avez entendus. les les Espagnols. Maintenant, dernière chose, et je me tais oui, sur hein. sujet, qu'on a tous oublié, oui. personne n'en parle plus, qui a mis un point d'honneur à organiser cette finale de la Champions League au Stade de France Le Président de la République. De de la République. Ah oui. Or, tous les gens de sécurité, les experts vous disent qu'il faut au moins une dizaine de 18 mois. 18 mois. Quand la guerre a été déclarée en Ukraine, oui. Saint-Pétersbourg, qui devait organiser cette compétition, a évidemment été rayé de la carte et interdit. Le président de la République s'est précipité pour dire nous allons l'organiser en pensant sans doute que ce serait une grande fête. En trois mois, non Comme dans toutes les, 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 les démocraties ou les systèmes politiques, le pain et les jeux, ça marche toujours auprès du peuple. La grande, le grand problème, c'est que... Les experts n'ont eu que trois mois pour organiser cette compétition. Donc, en réalité... Si alors, à ce moment-là, vous mettez tous les moyens pour... Mais le, bien le sûr, sécuriser. mais ce que je veux dire,
1: c'est que... Et vous assumez l'erreur. Mais,
4: mais que je, ce que je veux dire, c'est que si vous dites, détricotez la plotte, ouais. plot, au bout d'un moment, au bout de la plotte, il y a qui Il y a celui qui a fait des pieds et des mains pour organiser ce match.
1: Ça, c'est votre... Voilà. Non, mais moi, je, écoutez, tous les et arguments, on ne va voilà. pas refaire le match. On ne va pas revoir ce qui s'est passé, si c'est avez... la faute...
4: Je, je, vous, 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 quand
11: vous tirez la pelote, vous dites que le président de la République aurait été mis en cause. Non, pas du tout. Je dis, je dis, je dis qu'on a
4: sans doute surestimé bon. Bon. notre capacité à organiser un événement en trois mois. Oui. Non, mais là où vrai. les experts mais disent. Mais pardonnez-moi, pas nous passons à côté du
3: sujet majeur. La question n'est pas de savoir s'il y a des temps de faux billets qui ont été vendus, si. Enfin, uniquement la question de savoir si l'organisation, si la, la sécurité a failli. Le sujet majeur, pardonnez-moi, il n'est pas là. Et la raison pour laquelle on ne monte pas ces, ces, ces caméras de vidéosurveillance, c'est parce qu'on ne veut pas montrer l'état d'ensauvagement de ce pays. Je veux dire, à un moment, il faut quand même falloir le dire. Le sujet majeur est là. Darmanin, quand il est interrogé par les sénateurs, il dit... Euh, on va pas révéler l'origine, on va pas révéler quelles sont les personnes qui ont commis ces agressions parce que ce serait stigmatisant ce serait faire le jeu de l'extrême droite le sujet majeur il est là, d'ailleurs la raison pour laquelle et ça a été montré tout à l'heure la raison pour laquelle les images de vidéosurveillance n'ont pas été transmises c'est parce que la justice a été saisie sur le mauvais fondement elle a été saisie sur, sur le fondement billets. des faux oui, oui. or le véritable sujet ce sont toutes les infractions pénales, parce que les agressions début, les
4: délits, début,
11: les agressions sexuelles
4: le qui ont été commises ce soir-là ah, bon. mais ben oui ben mais voilà. non c'est pas oui ben, C'est volontaire.
3: C'est volontaire. Questions.
11: Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a vécu une soirée comme ça ce soir-là pardon, alors qu'il y a des dizaines de soirées Demain soir, il y a une soirée qui est organisée par un, un, un DJ, euh, DJ Snake. Hein, C'est au, au Parc, des Parc des Princes. Rien à voir. Princes. Bon, est -ce pourquoi Parce que c'est -ce un que événement qui a été surtout que plus que médiatisé. Pourquoi cette désorganisation Pourquoi vous avez à des banques qui là, sont venues et c'est ce qu'auraient qu montré non. ces images de vidéosurveillance et qui ont saisi des proies. Et on l'a vu. Les ingrédients n'étaient pas je français, français uniquement, uniquement. Les ingrédients
1: n'étaient pas ne dit Ça Mais non. On est avec. Qui
4: vont n'ont pas dû énormément de liquide dans les poches. Alors les supporters anglais et espagnols. Elles se vendaient à 3000 euros les places. Évidemment. Les espèrent en racheter parfois. Vous voulez...
1: Donc, les bords, non bords, des non des mais attendez, on pas va ou pas ou refaire, pas on moment. va pas refaire le pourquoi ça s'est passé comme ça. Moi, je peux, je, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'avec les vidéos, on aurait pu comprendre pourquoi ça s'est passé comme on ça et les, qui est responsable. On avec les des vidéos,
11: vidéos Jean-Louis. jean vidéos Louis. et ce procès. Mais les vidéos, on les a pas. Les on vidéos, a 220 vous savez, caméras qui sont vous écartées. Vous on est en direct avec Cyril Dubois. Automatiquement, c'est facile Cyril Dubois, maître Cyril
1: Dubois. Merci d'être avec nous. Pardonnez-nous pour le retard parce que vous deviez être là un peu plus tôt, mais vous avez vu les esprits s'échauffent sur le plateau. Avocat. Au barreau de Paris, avocat des supporters du Paris Saint-Germain. Donc, vous avez un peu l'expérience des, des soirées qui tournent mal, si je puis me permettre, si je peux le dire oui, comme alors, ça. Alors, bon, racontez-nous ce qui s'est passé bah, là et donnez-moi votre sentiment, votre ressenti sur sur ces caméras, donc euh, qu'on ne pourra pas utiliser et qui auraient été essentielles afin de comprendre et de connaître les responsables de ces violences et ces agressions. Et la
13: alors d'ores et déjà, on, on voit qu'un fiasco d'organisation est en train de s'ajouter un fiasco euh, judiciaire, puisque les, les bandes RATP et du Stade de France euh, n'ont on pas été réquisitionnées et ont donc été effacées. Ce qui pose un, un grave problème pour manifester, et pour, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et euh, de permettre d'identifier les auteurs d'éventuelles violences. Mais je voudrais surtout dire euh, là que les supporters de Liverpool, qu'un qu de vos intervenants a décrit comme étant euh, des hooligans euh, habituels, c'est un peu une vieille grille de lecture de, du supporterisme anglais. Euh, c'est l'ESL, c'est les années 80-90. Là, les supporters de Liverpool euh, étaient venus voir le match, étaient venus en famille. Et je sais que les associations de supporters là-bas, en Angleterre, sont en train de se regrouper, de, euh, de recouper tous les éléments et de préparer des plaintes en France euh, pour, euh, pour voir juger les auteurs euh, d'infractions et de violences dont ils ont été victimes. Donc là, les supporters de, de football ont été les victimes de de violence. Et pourquoi est-ce que les
11: supporters Et... espagnols ne portent pas plainte
9: Et... ah Il ouais, y a
13: aussi... Il y a aussi, mais, des mais des vous l'avez, bien compris,
9: bah parce à que, à ça pas des des pas que ça s'est pas passé qu'en Espagne. Et on va écouter des, des, des,
1: des témoignages, Jean-Louis. Vous le savez très bien. On va entendre. Voilà. La, la clé, c'est aussi ce que les gens racontent et ce qu'ils ont vécu. Quand vous avez des pères de famille qui vous disent, j'ai eu la peur de ma
11: vie, bien que bien entendu, mes enfants je,
1: étaient avec moi personne, et on se faisait agresser et les agressants Personne
11: ne le nie. Vous êtes en train de dire pourquoi il y a plus que les Espagnols que les Anglais Parce que, parce que tout simplement, il y a un milieu dans lequel ça s'est passé et un autre milieu dans lequel ça s'est pas passé. Parce que c'est une question de partage aussi. On va écouter quelques témoignages, tiens. On va écouter quelques témoignages. Vous
1: restez avec nous, évidemment, Cyril Dubois. Mais écoutons ce premier témoignage d'un des. On en a eu des dizaines sur l'antenne. Mais c'est important d'avoir ces supporters qui demandent aussi des excuses.
7: J'attends d'abord des excuses de l'UFA. Ils se sont excusés, mais ils ont aussi dit qu'on était en retard. Je suis arrivé deux heures avant. Mes amis, trois heures avant. À quel point est-on supposé arriver en avance pour un match de foot Je veux une enquête indépendante, pas une enquête de l'UFA. Ils sont en partie responsables. Qui voudrait que l'enquête soit menée par des gens responsables du problème Je veux des excuses du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports qui nous ont accusés. Je veux des excuses de la
9: police.
7: Quand nous avons quitté le stade, il y avait des CRS qui nous ont dirigés vers un tunnel. Et là, partout autour de nous, il y avait des bandes. Ils nous ont livrés aux vrais hooligans. À ce moment-là, les policiers étaient nulle part autour de nous. Ils devaient protéger le public, mais ce soir-là, on avait l'impression qu'ils étaient contre nous. Quelle
1: réaction Pierre Gentil
3: Non mais je pense que... — Là, pour le coup, il a tout dit. Hein. C'est-à-dire qu'il pointe déjà ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire quel est le vrai, enfin, le vrai sujet, pas le sujet unique, mais en tout cas le sujet majeur. Le majeur. Ce sont effectivement toutes ces agressions et l'origine de ces agressions. Je note d'ailleurs, pour l'anecdote, que Gérald Darmanin, il n'y a aucun problème en 24 heures avant même le début d'une enquête pour dire que ce sont les Anglais pour pointer les Anglais du droit. Et quelques jours après, donner des leçons de non-stigmatisation de telle ou telle minorité ou tel ou tel habitant de quartier de Saint-Denis pour ne pas faire monter l'extrême droite. Donc, le deux poids, deux mesures, le ministre, de ce côté-là, il sait assez bien le manier. Pardonnez-moi ensuite une dernière chose. Je voulais réagir à ce qui avait été dit avant. Euh, on parlait des hooligans. Vous savez, les hooligans, effectivement, c'est un terme pour désigner euh, des supporters anglais un peu violents. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai regardé les vidéos sur les réseaux sociaux, évidemment, parce que moi, je n'étais pas dans le stade de france pour euh, au niveau de la sécurité euh, et voyez-vous euh, les seules vidéos que j'ai vu de supporters anglais je d'ailleurs je l'ai mis sur mon compte twitter enfin, je les retweeté ce sont des supporters anglais qui nettoient la rue d'accord mmh. qui nettoient la rue des difficultés non non mais ça révèle un ouais, comportement allez, attendez, par contre le place de la nation non, là où non, il y avait la fanzone c'était un bazar ils ont mis toute la non, nuit pour... Euh, non, les... ouais, ce mais... genre de comportement et je ne l'ai pas vu de l'autre côté. Ouais, bah, Pardonnez-moi, de l'autre côté, non, moi, elle oui, écrit très britannique et très anglais de Nick la France. Pardonnez-moi, je suis désolé. Oui. Je suis désolé de vous bon. le dire. Mais ça, 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 par contre, ce, sont, ce ne sont pas les supporters anglais. Bah, Donc, voilà, je pense que ce n'est pas eux cette qui cette se sont mal, mal comportés.
11: Cette, cette sorte de jouissance... Du fait que les Anglais nous mettent la tête sous l'eau sur cette histoire. Mais je, personne je... n'est ne, 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 si, heureux vous... de cette situation. Mais si, enfin, mais non, sûr on se, mais personne. On, on, on baisse la tête sur les, sur, 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 devant la guillotine pour, pour des Anglais qui n'ont pas à nous donner de leçons dans ce genre d'événement. Enfin, mais, vous le savez mais... depuis longtemps. Jamais les Anglais, mais enfin, Écoutez, jamais, votre,
1: votre jamais
11: avis, les Anglais n'ont été, ouais. été des modèles dans ce genre de système. J'ai été, alors je vais vous dire, je, ça remonte à quelques années, mais eh ben j'étais ouais, correspondant au tf à Londres pendant deux ans. Je sais très bien comment les Anglais voient les Français et l'organisation des Français. Ouais. Ils se sont précipités dans cette histoire et nous, on en rajoute, on en rajoute. On en
1: rajoute. Heure, ça va être de notre faute aussi si les caméras, elles ont été supprimées. 21h46, le point sur l'info.
2: Après la condamnation à mort de deux Britanniques par des séparatistes pro-russes en Ukraine, Boris Johnson se dit consterné. Le Premier ministre britannique dit travailler avec Kiev pour leur libération. Ils servaient dans les forces armées ukrainiennes et sont des prisonniers de guerre et non des mercenaires, a déclaré le porte-parole de Boris Johnson. Les présidents français Emmanuel Macron et sénégalais Macky Sall préoccupés par les actes de la société militaire privée russe Wagner au Mali, notamment sur ses crimes envers certaines communautés. Au cours d'un entretien à l'Elysée, le président français a insisté sur la nécessité de maintenir la pression sur la junte au pouvoir à Bamako. Enfin, face au regain de l'épidémie de Covid, le CHU de Martinique réactive le plan blanc. Plan levé il y a seulement un mois, en cause l'afflux de patients aux urgences et des difficultés de fonctionnement. Sur l'île, seuls 45,4% de la population de 12 ans et plus dispose d'un schéma vaccinal complet.
1: Voilà pour le point sur l'information. On continue d'en parler. Ce qui est extraordinairement inquiétant, c'est qu'après deux semaines, euh, même sur ce plateau, on le voit. Hein, C'est-à-dire que le, le calme n'est pas revenu. C'est signe aussi que cette, ce fiasco au Stade de France va laisser des traces. Et, et sûrement pourrait être un tournant, je vais vous poser la question un peu plus tard, mais peut-être que pour ce, ce, ces législatives, les gens euh, vont y penser, à la sécurité, à comment on, on arrive à, à protéger euh, les gens qui vont euh, voir un, un match de foot ou dans un événement sportif, est-ce que euh, la sécurité... Je suis très optimiste, Eliott, à bah, ça n'aura pas
7: beaucoup d'influence.
1: Bah, je vous poserai la question, mais avant cela, je veux qu'on écoute Marine Le Pen, euh, qui elle est très dure, hein. elle dit, euh, les euh, caméras qui ont été supprimées, ce n'est pas anodin, et ce n'est pas de l'amateurisme, on écoute. Ça
15: s'appelle couvrir ses traces. Voilà. Euh, je pense que je n'ose pas imaginer que nos dirigeants soient incompétents au point de ne pas avoir immédiatement, compte tenu de l'écho, bien entendu, que cette affaire du Stade de France a eu, pas seulement d'ailleurs dans notre pays, mais à l'international, euh, immédiatement demandé euh, que leur soient euh, transmis les vidéosurveillances. Donc c'est volontaire.
1: Cyril Dubois, vous qui connaissez bien euh, le Parc des Princes, vous êtes avocat de, des supporters du Paris Saint-Germain. Euh, quel regard vous portez sur l'organisation et sur la sécurisation du Stade de France euh, deux semaines après et, et cette affaire des caméras donc, qui n'existeront ah. plus en quelque sorte je,
13: je fais le même bilan que tout le monde sur le, sur le fiasco, bien évidemment, et j'attendais avec impatience que toutes ces bandes soient analysées pour qu'on ait effectivement les, les responsabilités. Mais l'expérience que j'ai des stades... Surtout me permet de dire que ces vidéos de télésurveillance des, des stades de foot sont très importantes dans le cadre des enquêtes parce qu'elles sont d'une extrêmement grande qualité. Elles permettent de zoomer, elles sont dans tous les stades modernes. C'est vraiment des lieux qui sont très, très bien dotés en, en, en matière de, de, de vidéos. Et donc la disparition de ces bandes, c'est vrai que pour les, pour les enquêteurs qui, qui vont essayer de retrouver les auteurs d'éventuelles violences, et qui vont essayer de, de, de comprendre ce qui s'est passé. Euh, c'est vrai que c'est un, un vrai manque. Alors autant euh, là, sur le, sur le fait que la, les réquisitions euh, ne soient pas intervenues dans le, dans le délai euh, qui, est, qui est celui du Stade de France de 7 jours, dans un premier temps, j'y ai, 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 ai vu évidemment euh, une grande incompétence et je me suis dit qu'on avait peut-être un peu perdu de vue, comme il n'y a pas toujours des matchs au grand stade, euh, peut-être qu'on on avait oublié qu'il y avait ce délai de 7 jours pour le, pour le, le Grand Stade, ce qui est une, une, erreur, une erreur énorme. Mais le fait que les vidéos de la RATP aient aussi été écrasées, alors que tous les jours il y a des réquisitions dans le cadre d'agressions ou de violences, de vols dans le métro, le fait qu'on n'ait même pas pensé qu'il y avait un délai de 72 heures pour, pour la RATP et pour les vidéos de la RATP, ça, ça m'interpelle. Ça m'interpelle.
1: Bon bah merci beaucoup pour, euh, pour cette euh, décryptage. On va ah, continuer d'en parler.
4: De Est-ce que vous vous souvenez de ce... ce merci Cyril, Cyril Dubois. Où, euh, je crois qu'un jeune juif handicapé avait été poursuivi euh, par euh, une bande. Ah, oui, oui, il, oui. Avait été, il avait été télescopé mortellement bien par un tramway. Ah, si bien moi, bien un sûr, bon, est et immédiatement, qu'est-ce qu'on avait fait bah, On avait regardé la vidéo, la caméra du tramway. Hum. Immédiatement, ça a été hum. fait. Et là, on, on essaie de nous faire croire que avec cet événement donc de portée internationale, on n'aurait pas pensé, jamais pensé, à visionner les vidéos alors qu'on sait qu'il y a plus de 200 caméras. On va revenir avec Revelle,
1: pour revenir sur ce drame. De, de, mais du, attendez, de, de cette, mais c'est pas possible. Euh, c'est pas handicapés, ça, ça avait mis plus clair. de temps et justement c'est la famille qui avait dit, mais regardez oui, les caméras, oui. les vidéos. Et donc parce on avait que...
4: eu accès à cette vidéo qui avait montré...
1: Oui, mais c'était les caméras... C'était euh, Oui, mais c'était les images aussi amateurs. Ah non, ça, ont ça, permis. Mais ça, c'est autre chose. De, de, ah oui, de, mais, le, mais oui, immédiatement, oui. vous avez vu les
4: caméras. ce Ce qui avait révélé l'affaire, c'était une caméra amateur, ça. Euh, je, je pense, de gens oui. du Moyen-Orient qui avaient filmé oui. euh, cette agression. Mais immédiatement, ensuite, on avait
1: regardé les vidéos. Ça
4: paraît tout à fait logique. Euh, et là, on nous fait croire que personne n'aurait pensé... Alors attendez, juste aussi une autre question qu'il faut se poser. Moi, je ne le savais pas. Les hommes de l'Oual savent sans doute. Que 7 jours après ou 30 jours après, tout cela est écrasé. Peut-être la CNIL impose une légalité. Sur... Très bien. Mais ça veut dire que personne au ministère de la Justice, personne au ministère de l'Intérieur ne sait ça ?– C'est ça la vraie question. – Personne ne le savait ?– C'est ça la vraie non, question. Mais c'est impossible. – Je, je dirais que la question qu a la... Été répondue, hein, Vous ben dire, oui, dire, c est
11: c est la répéter dans tous les établissements aujourd'hui où il y a des caméras de surveillance,
4: les... ce sont des
11: enregistrements oui, qui vont sur des disques, disques oui, durs et les disques
15: durs, et les disques durs pourquoi est-ce qu'on n'a pas que les voulu les visionner
4: parce que ces vidéos auraient montré que ce n'était pas des Anglais Pe Mon en fait en posant cette question vous, vous veniez
3: aussi, aussi de poser la réponse Là, au tout début de cette émission j'ai posé les deux hypothèses, soit c'est de l'incompétence crasse, soit c'est de la volonté politique ce n'est pas possible vraiment ce n'est pas possible à tel niveau d'incompétence, absolument ce n'est pas possible, c'est volontaire, je le dis c'est volontaire. C'est un scandale d'État. Ce n'est pas possible qu'avec un événement à portée nationale mondiale, au bout de sept jours, le procureur n'ait pas fait, ou même la justice, ou même l'État n'ait pas fait une demande pour récupérer ces vidéos. C'est impossible. Je le dis, c'est impossible. C'est volontaire. dans votre
11: raisonnement. Ça veut dire qu'ils ont... Je des instructions pour... Mais je pense.. Oui, je le crois. On a... C'est pas possible... C'est
1: pas possible... On a essayé le délai. On dans des théories complotistes. Pour l'instant, on n'a pas de... Mais c'est
16: le délai... Je vous l'ai dit... Il y a deux
9: possibilités. Ces
16: deux possibilités sont vertigineuses. Ça, c'est
1: votre analyse. C'est votre analyse d'avoir ces deux possibilités-là. C'est Évitons, pour l'instant, vu qu'il n'y a rien de... De concret ou de factuel
3: Il y aura de rentrer de dans -il une des Il y devoirs. De Il n'y aura plus rien maintenant, actuel, euh, ah bah,
1: euh, bien sûr. on est tranquille. ce se trouve, c'est même les faux billets qui sont qu faits. Les...
3: Une... pardonnez mais maintenant, ce qu'il faut, c'est une enquête. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une enquête.
1: La pub, on revient dans un instant. On, on verra parce qu'il y a eu un rapport d'enquête gouvernemental qui a été remis ce vendredi et qui pointe les, les principales défaillances. Euh, on verra ce sujet dans un instant, mais vous imaginez, ça fait une demi-heure qu'on parle de ça. Ça fait deux semaines qu'on en parle. Quel fiasco. La pub. Il est 22h, la suite de Soir Info Week-end, toujours avec Pierre Gentillet, Éric Revel, Jean-Louis Burga. On continue de parler de ce fiasco au Stade de France. Nouveau scandale puisque les caméras de vidéosurveillance qui auraient pu permettre de mieux comprendre ce qu'il s'est passé au Stade de France, et eh bien ces caméras, les bandes, ont été supprimées puisqu'il fallait sept jours maximum pour les réclamer. Le procureur de la République ne les a pas réclamés. Résultat Adieu les bandes. On fait un point sur l'information et puis on entendra l'un des témoignages, parce qu'on en a eu beaucoup ces deux dernières semaines, d'une supportrice euh, euh, espagnole qui nous raconte l'enfer qu'elle a pu vivre. Le point sur l'info.
2: Après plus de 100 jours de guerre, la France veut la victoire de l'Ukraine et le rétablissement de son intégrité territoriale, mise au point de l'Elysée ce vendredi. Cela fait suite à la polémique déclenchée par les appels répétés du président Macron à ne pas humilier la Russie. En Allemagne, quatre personnes ont été blessées dans une attaque au couteau. Ça s'est passé dans une université à l'ouest du pays. Selon les informations de la presse locale allemande, les victimes sont des étudiants, trois femmes et un homme. Enfin, en Espagne, les 2000 personnes évacuées dans la nuit de mercredi à jeudi en raison d'un violent incendie dans la province de Malaga, en Andalousie, ont regagné leur domicile. Les secours ont estimé ce matin que cet incendie était stabilisé. L'Espagne fait actuellement face à une vague de forte chaleur. Des pics à plus de 40 degrés sont attendus dans la région.
1: Sur l'information, vous êtes extrêmement nombreux à réagir sur Twitter. Et là, par exemple... un, un un, un commentaire d'un téléspectateur qui paraît intéressant. Il existe plusieurs logiciels qui permettent de récupérer des images effacées plusieurs jours ou même plusieurs semaines après, sauf si l'effacement a été effectué en profondeur, ce qui voudrait euh, que la demande ait, ait vraiment euh, eu une euh, partie un peu complotiste, c'est-à-dire que la demande venait d'en haut et de les faire disparaître. Mais bon, c'est intéressant si on peut les récupérer. Peut-être, c'est tout. Le témoignage, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est les témoignages qu'on a pu avoir ces dernières semaines, ces deux dernières semaines, Témoignage d'une Espagnole qui était euh, venue pour assister à un événement festif. Je rappelle que 300 millions de personnes étaient devant la télévision pour regarder ce match, que depuis deux semaines, on est la risée de l'Europe et que les fiascos s'enchaînent et que cette histoire de caméra, on pourrait considérer que c'est anecdotique ou on pourrait se dire, là quand même, c'est euh, le fiasco de trop, en quelque sorte, ce témoignage.
0: C'est à la sortie que nous nous sommes retrouvés comme dans un entonnoir, avec peu d'espace pour marcher, et nous devions passer sur une passerelle. J'avoue que j'ai eu peur que la passerelle ne cède. On a mis 20 minutes à passer par cette passerelle. On a marché pendant 1h30 avec un sentiment d'insécurité terrible. J'ai vraiment eu très peur. Je ne me suis jamais senti comme ça. Je me suis senti comme si j'étais dans le Bronx. Vers 2h30 du matin, un homme est arrivé et nous a proposé de nous amener à Charles-de-Gaulle. On a payé 100 euros et nous sommes partis à l'aéroport.
3: Est-ce que ce fiasco va laisser des traces, messieurs Inévitablement. Inévitablement. Ah. Et encore une fois, on a aussi en perspective les Jeux Olympiques qui vont arriver d'ici deux ans. Euh, donc et la Coupe y... du monde évidemment. de rugby l'année prochaine. Et la Coupe du monde de rugby, évidemment. Non, mais... Donc il va y avoir évidemment des traces qui, qui vont rester, mais... Pas uniquement sur des questions d'organisation. Écoutez ce qu'a dit, euh, là, votre, votre intervenante, enfin, en tout cas, la personne qui témoignait, la le supporter euh, espagnole. Elle a dit à un moment, elle a dit J'étais dans un sentiment d'insécurité Tel, on se serait cru dans le Bronx. Le Bronx, ce n'est pas typiquement britannique, hein, monsieur Burga. Le Bronx, précisément, on fait référence à quoi On fait référence à des banlieues américaines, des banlieues américaines où l'insécurité est très importante. Donc, moi, l'image qu'on va retenir aussi, c'est une autre image de la France. C'est une France qui change. C'est une France où euh, ce qu'on appelait la banlieue progressivement en fait on voit qu'elle euh, elle, elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus ici. Alors pas toutes, mais en tout cas certaines certaines personnes ici sont de plus en plus agressives. Euh, que ces gens étaient terrorisés. Euh, L'image. Qu'on a de la France à l'étranger, que certains, je pense notamment des touristes chinois, qui ont de la France, mmh. en disant c'est un pays de cocaïne, c'est un pays de raffinement, c'est un pays où il fait bon vivre, cette image progressivement Mais est en train de s'éclipser. Il n'y a rien qui
4: vous a marqué à la fin du témoignage de cette euh, dame espagnole, pour ceux qui connaissent Paris. Le, le stade euh, de France en Seine-Saint-Denis à, Seine euh, à Roissy, ça doit faire 20 km et le chauffeur de taxi lui a demandé 100 euros. Oui, 100 euros. 100 euros. Ouais, Il y a des gens qui ont profité. Il ouais, on, y a eu plusieurs on est témoignages là-dessus. Jusqu'au bout. 10 100 euros pour faire du Stade de France à Roissy. Mais bon. Et puis, on parle de risée. Alors, on subit une risée internationale qui, à mon avis, est justifiée. Mais avec l'affaire des vidéos, on va subir une risée intersidérale. Ça va dépasser le niveau international, ça continue. Sur Mars, que... on en parle. Ah, mais attendez. Non, mais, là, <rire> non, mais franchement. Ça, pas pour faire Thomas un Pesquet, bobos. sur la station non, mais spatiale. C'est un, un bon bon hein. bon, mais oui. au-delà du fiasco de l'organisation. L'avocat euh, l'a a dit tout à l'heure, on ajoute un fiasco juridique, et je ne sais pas d'ailleurs jusqu'où cette affaire peut aller. Mm. Peut aller. Euh, et voilà, est-ce que ça se termine simplement comme ça Impossible. Mm. Est-ce que ça se termine avec des démissions Est-ce qu'on verra après les législatives la formation d'un nouveau gouvernement Jusqu'où cette affaire peut aller Il me... y a
11: deux choses qui me gênent dans votre procès. Moi, euh... bon, ce n'est pas un procès. Et... Mais si, mais si non, non, vous êtes dans non, un non, procès, et bien non. entendu... Au sommet, du, au sommet des, des, des accusés, il y a un homme qui s'appelle le président de la République aujourd'hui et qui est en campagne électorale. Bon, voilà, on est à deux jours des élections, vous êtes dans un procès à destination du gouvernement. C'est évident, c'est clair. C'est votre évidence, jean moi je ne le vois pas comme ça. Il y a toujours, jean, jean, a toujours non, eu des, des affaires de, qui, qui relèvent des informations générales, que ce soit l'histoire du de papy Devoise, etc., avant des élections, qui sont utilisées, remuées, touillées jusqu'à... La deuxième chose qui me gêne... c'est de notre, notre faute, que... en fait non, je dis que vous en faites un événement qui n'a pas la dimension à laquelle vous... Mais, mais vous, que vous voulez, présentez, toute la presse européenne, vous, vous voyez la dimension non, que ça a, non, a pris, non, cet événement parce que c'est dans votre tête Ah, ça a pris, ah le, le New York Times, je... où... Non, mais attendez, euh, 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 nous vivons dans euh, une euh, dimension euh, parallèle. Euh, euh, le oui, c'est possible, c'est bien. Alors, toute la presse européenne, tout non, 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 on ne peut pas dire ça. Si on trouve que si on ausculte le fonctionnement des grands événements français, je ne vois pas en quoi... Euh, cet événement non. est oui, symptomatique. À force de force la réalité la de ce qui se passe chose, en France, le
4: pays qui... va finir chose dans, chose me gêne, dans une cocotte minute que dont vous ne maîtriserez même pas la est fin. C'est un peu nationaliste.
11: C'est que je n'aime pas mais que oui. les Anglais passent leur temps. Passe leur temps à nous donner des leçons d'organisation. Vous l'avez dit, mais là, c'est une espagnole ah qui es témoigne. donc voilà. Qui ne dit pas du tout la même chose, d'ailleurs. Elle n'a pas été agressée. Elle dit simplement qu'elle était dans une, sur une passerelle où elle était, elle se sentait. C'est-à-dire que vous traitez les supporters anglais
4: de menteurs, une... en fait. Je dis que les
11: supporters anglais. Parce ce que vous ont, croyez que les racailles, ont, ont les, je, absolu, absolu, les, les racailles qui les ont agressés, ils savaient s'ils étaient espagnols ou anglais Je ne veux pas absolument les racailles qui les ont agressés, bien entendu. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne suis pas du tout allé sur ce terrain-là. Bien entendu qu'il est impossible d'accepter que, quel que soit... Même qu'un chauffeur de taxi, il paye 100 euros, quoi, si c'était à 1h du matin... Pour euh, mais enfin bref, il y a, une, y a une, une insécurité. Bien entendu, qu'il faut dénoncer, c'est évident. Mais jeter, je dis que c'est mieux que ça. Et
3: c'est pour ça qu'on attaque le gouvernement. Parce que le gouvernement, il est là au pouvoir mais depuis mais 5 mais ans. Mais le ministre êtes, de l'Intérieur est, est toujours le même. Oui, là, enfin, dire, le ministre dit, de l'Intérieur est toujours le même. Et là, à on moment où démissionne le ministre de l'Intérieur n'a même pas mis sa responsabilité. Ça fait deux semaines que cet événement a lieu Deux semaines, le ministre de l'Intérieur est toujours en place. Le préfet qu'on a écouté tout à l'heure balaye d'un revers de sa responsabilité. Qu'est-ce qu'un ah, il a dit, dit j'assume
1: Il a dit je suis le seul responsable Le préfet de police C'était prévu avant
16: l'événement
7: Le préfet de police Pas en même temps jean
11: Le préfet de police qui n'est pas ma tasse de thé J'ai dénoncé son comportement dans des manifestations Avec les gélés etc Je dis que le préfet de police il est allé aussi loin qu'il pouvait Il a dit qu'il avait fait des erreurs Le préfet est de police le devant le les
1: sénateurs le Donc Didier l'allemand je suis le seul responsable. On l'écoute et ensuite on passe à autre chose. Enfin, on va revenir euh, sur euh, cette déclaration. On passe d'un refus d'obtempérer du côté de Jean-Luc Mélenchon à la police-tue. Et savoir s'il y a deux jours des législatives, justement, ça peut avoir des, des conséquences pour, euh, pour ce premier tour. On écoute d'abord Didier l'allemand on boucle la
15: boucle et ensuite on passe à autre chose. Je suis le seul responsable de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité des décisions prises et des conséquences de la situation. Je ne sais pas comment je peux vous le dire mieux que ça, Monsieur le Sénateur, mais j'espère être parfaitement clair. Vous me dites, vous vous renvoyez la balle. Je ne renvoie la balle qu'à moi. C'est-à-dire, je suis le seul responsable. Bon, je suis le seul
1: responsable, on va voir ce qui va se passer après, mais c'est vrai que c'est une nouvelle affaire non, qui s'accumule et les
4: fiascos s'accumulent mais... autour non, de ce non, fiasco je généralisé. L'Allemand, mais son courage, euh, il est à minorer parce qu'en réalité, je vous le rappelle, il mmh. doit partir à la retraite avant même les événements du stade de France, il doit partir à la retraite. Donc c'est extrêmement facile de dire je suis le seul responsable, mais qui est le patron du préfet de police de Paris Le premier flic de France, j'imagine Bah oui, le ministre de l'Intérieur. Donc c'est quand même euh, si Bon, on, on va voir comment tout ça va évoluer mais euh, encore ah. une fois, Jean-Louis Burga, si cette affaire avait été clarifiée dès le début, si on ne nous avait pas mis sur une fausse piste, si on ne nous avait pas jeté en pâture les Anglais, peut-être qu'il n'y aurait pas de sujet politique. Le sujet politique que vous dites que j'exploite, si j'ai bien compris vos propos, parce qu'il y a des élections législatives, il n'y aurait pas de sujet politique, mon cher Jean-Louis, si le gouvernement avait été extrêmement transparent depuis le début. Si même, si même euh, Gérald Darmanin, au lieu de se ruer sur un seul et unique coupable, qui serait parce qu'il y a une tradition qui est maintenant résorbée de hooliganisme en Angleterre, mmh. qui était les Anglais désignés, s'il avait dit attendez, Tiens, il aurait même pu dire attendez, pour en avoir le cœur net, on va regarder les vidéos du Stade de France bon, a... Bon, il eh n'y ben, aurait pas de sujet politique. Évidemment. Sauf, même. Que, sauf que, il s'est lui-même, je pense, et... mis dans un tunnel dont il n'arrive pas à sortir. Avançons. Il nous reste
1: quelques minutes pour cette première mi-temps de, de soir, un faux week-end dans l'actualité cette semaine. Ce sont évidemment les mots de Jean-Luc Mélenchon. Et je me tourne vers Pierre Gentillet, puisque la semaine dernière, vous étiez sur ce plateau samedi soir. Et c'est vous qui m'avez alerté en direct sur le tweet de euh, Jean-Luc Mélenchon, qui en a fait plusieurs, hein, bien évidemment. Euh, mais euh, sur euh, la déclaration, je rappelle juste que euh, cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, c'est en réaction au drame de samedi dernier où les forces de l'ordre ont dû faire usage de leur arme contre un véhicule refusant de se soustraire à un contrôle et fonçant sur l'un des leurs. La passagère a été euh, tuée, elle est morte de ses blessures et le conducteur, lui, est grièvement blessé, mis en examen pour tentative d'homicide. Les trois policiers qui étaient placés en garde à vue cette semaine sont sortis libres et sans poursuite judiciaire. Et hier dans le Tarn, Emmanuel Macron, mais on l'entendra dans une seconde, a répondu à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui passe du refus d'obtempérer à la police tue et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand Écoutez la réaction d'Emmanuel Macron et ensuite on en parle.
16: Quand j'entends
10: des voix qui s'élèvent et dans ces périodes électorales... Il est normal que des sensibilités s'expriment, que la vie démocratique vive, qu'on puisse exprimer des convictions différentes
16: pour que les citoyens puissent faire leur choix. Mais il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
1: Et donc, écoutez, hier, c'était Adrien Quatennens, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon qui était l'invité de France Télévisions autour d'un débat pour les législatives cet enjeu qui est national euh, à savoir la police et ce, cette actualité dramatique était dans, dans les débats on l'écoute
16: si sur ce plateau il y a des gens qui supportent que la police fasse la justice et rétablisse la peine de mort pour un refus d'obtempérer nous non, voilà ce que nous disons et nous ne mettons pas tous les policiers dans le même panier. Donc il faut qu'ils se, se, se laissent rouler dessus, les c'est Monsieur Bardella, la femme qui est décédée de 21 ans était passagère, donc elle n'est même pas, elle, en cause dans le refus d'obtempérer. Donc les policiers doivent se laisser rouler dessus Oui, nous proposons de changer de doctrine, parce que nous ne supportons plus ce que nous voyons actuellement, ce que nous avons vu au Stade de France, ce que nous avons vu à la gare de l'Est, ou parce qu'il y a une pagaille, des policiers se mettent à gazer. Oui, un problème pas avec les policiers, avec la doctrine qui est employée. Et nous, notre intention, je le dis, puisque je termine là-dessus, c'est de recruter 12 000 policiers supplémentaires, 65 000 recrutements dans la justice, et d'en revenir à une police de proximité. Est-ce
1: que ces déclarations euh, de euh, Jean-Luc Mélenchon, et qu'on c'est-à-dire que dire la police tue,
4: peut être un tournant Comment vous décodez, décryptez cette actualité-là Eric Revelle. Alors, je vais vous dire, je vais être tout à fait honnête avec les déclarations de Quatennens. Où il y a un problème dans la police... Actuellement, mmh. c'est un problème de doctrine. Pourquoi La gendarmerie, qui est un corps militaire, a une doctrine établie, dans euh, les fonctions qui sont les siennes, et s'y tient. La police, au gré euh, des locataires de la place Bourou, du ministère de l'Intérieur, peut changer de doctrine. Vous vous souvenez pendant l'affaire des Gilets jaunes Bien sûr. Il y a eu un maintien de l'ordre qui parfois était extrêmement brutal, avec une doctrine qui n'était pas tout à fait la même sous Castaner et sous l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc la question de la doctrine de la police, la question de la formation, c'est un sujet central. Mais, une fois que j'ai dit ça... Pour euh, revenir je... sur les chiffres. Bien sûr, revenir sur les chiffres. Bon, euh, les 24 refus 000 refus en voilà. 24 Vous 000 par an. Vous en avez 14 000 dans la police, je crois, et 12 000, 26 000 et 12 000 à peu dans près dans près genre, à voilà. Et donc ça, ça fait
1: 24 000, 000. Voilà. refus d'opérer en moyenne, voilà. 280 voilà. usages d'armes manuelles. Alors, bon,
4: quand on entend Jean-Luc Mélenchon qui tweete euh, La police tue », alors, si on s'arrête au début de la phrase, la police tue. Oui, la police peut être amenée à tuer pour se défendre. Oui, j'ai jamais entendu un policier ou vu un policier quand il vous demande de vous arrêter, ben vous vous arrêtez. Hein, quand il demande de contrôler les papiers, ben vous faites contrôler les papiers. J'ai jamais imaginé un seul instant qu'un policier puisse tirer euh, pour le plaisir de, de tirer. Mais où c'est quand même scandaleux les propos de Jean-Luc Mélenchon. Et j'espère que je vais faire vous, vous faire sourire sur un sujet grave. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Imaginez que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre. Mm. Qui assurera la sécurité du Premier ministre à Matignon C'est un groupe de protection des hautes personnalités qui dépend d'où De qui de la, Directement de la Direction Générale de la Police Nationale. Mm. Donc vous imaginez le sujet. C'est-à-dire que vous avez eu un candidat qui deviendrait Premier ministre qui aurait vilipendé, stigmatisé la police, qui finalement, dans la plupart des cas, ne fait que son devoir, même si on ne peut pas écarter les bavures, mmh. et qui serait protégé par des policiers. Mais cette situation, je pense, ces déclarations ont mis Jean-Luc Mélenchon dans une sorte de corner républicain.
1: Un corner Il se cornerise C'est une bonne question. tiens. Ou euh, justement, il, il, il tape là où il sait que ça peut faire écho et que ça peut marcher pour, pour la suite euh, électoralement
3: alors, je peux vous répondre, mais est-ce que juste avant, je peux réagir Bien Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je voudrais juste euh, Dans le ben, rappeler une petite chose. c'est, euh, Nous, Français, nous avons une langue qui est assez riche. Et euh, les mots comptent. Et on peut utiliser certains mots haïtiens. Quand on dit « la police tu » et après, il y a le service après vente de Quatennin, ce qu'on a entendu, et qui nous dit « nous ne visons pas tous les policiers », à ce moment-là, il ne fallait pas dire « la police tu », il fallait dire « des policiers » ou « certains policiers ». S'il a prononcé cette phrase... Il l'a fait à Essian Et c'est là où je vais arriver à répondre à votre question. Mais je note quand même, et c'est amusant, c'est que la gauche, une certaine gauche, la gauche radicale, peut se permettre de faire des généralités, peut se permettre de faire des amalgames, là où elle aborde les amalgames qui sont faits par la droite et par une certaine partie de la droite, et qui même parfois est condamnée. Mmh. Voilà. Je note ce de poids de mesure. Il y a
1: une bienveillance Évidemment. du côté de tiens, c'est intéressant. Évidemment.
3: Mais... Juste pour répondre maintenant à votre question, Elliot, euh, je, alors, je suis peut-être à rebrousse-poil, là, pour le coup, mais si on fait uniquement l'analyse euh, électorale, moi, mon sentiment, c'est que euh, la NUPES, donc euh, l'alliance euh, très large de gauche, de la gauche radicale jusqu'au PS, euh, je pense qu'avec ses propos... Euh, Malgré tout, ça ne va pas tant desservir que ça, Mélenchon. Vous savez, Mélenchon, euh, souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, il avait attaqué les policiers. Mm. Souvenez-vous l'échange chez Cyril Hanouna où il avait attaqué. J'ai oui. bien dans j'ai bien fait. bien Ça, ça ouais. ne l'a pas empêché ouais. de faire 23% à l'élection présidentielle.
1: Oui, mais là, il ne veut pas faire 23%, il oui. veut gagner. Il veut être à Matignon.
3: J'y arrive. arrive. C'est pour ça que je pense qu'au premier tour, il va mobiliser parce que ça parle à une petite partie de la France, à une partie de banlieue. Il a fait de très gros scores en banlieue. En Seine-Saint-Denis, il fait, je crois, plus de 50% dès le premier tour. En même temps, il n'a fait que le premier tour. Donc, je pense qu'au premier tour, je, je, je suis désolé, je, ça ne me plaît pas, mais je pense qu'au premier tour, ce sera gagnant. Par contre, au second tour, ce sera très, très, très difficile. Pourquoi Parce que là, on va voir un phénomène intéressant. C'est-à-dire qu'à mon avis, le front de gauche, enfin le front de gauche, la, 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 la Nupes va avoir le même problème que le Front National en 2017 ou même, euh, souvenez-vous, euh, au Régional en 2015. C'est-à-dire qu'ils vont devenir un repoussoir absolu. Ils n'ont pas de réserve de voix. Ils n'ont pas de réserve de voix et ils auront une partie de la droite et même, même mmh. de la droite, droite de la droite, qui ira voter LREM plutôt que de voir des députés... C'est pour ça qu'on veut d'avoir une très grosse majorité LRM à l'Assemblée Nationale.
1: 22h15, on fait Pardon. le point sur l'information. Ah bah oui, le point sur l'info, c'est important.
2: 56 femmes violées ou agressées sexuellement en 30 ans. Le procès de Dinoscala, 61 ans, surnommé le violeur de la sombre, s'est ouvert ce vendredi devant les Assises du Nord. Les victimes avaient entre 13 et 48 ans au moment des faits. Cet ancien ouvrier et entraîneur de club... Locaux de football a reconnu la grande majorité des accusations. La Finlande veut construire des clôtures sur sa frontière avec la Russie. Helsinki dit craindre que Moscou utilise des migrants pour exercer une pression politique. L'annonce intervient après la candidature de la Finlande à l'OTAN qui fait redouter aux pays nordiques des représailles dites hybrides de la part de Moscou. L'entrée en vigueur de ces clôtures est souhaitée aussi rapidement que possible. Et puis aux États-Unis, l'obligation de test de dépistage de la Covid-19 pour les voyageurs étrangers qui arrivent en avion ne sera plus exigée à partir de dimanche. Le gouvernement n'a en revanche pas précisé à ce stade s'il maintenait l'obligation vaccinale pour les étrangers non-résidents entrant aux états unis
1: Voilà pour le point sur l'information. On était en train de parler des propos chocs de Jean-Luc Mélenchon contre la, la police. Jean-Louis Burga, ah. quel regard vous portez sur ces déclarations à répétition On a l'impression qu'à chaque semaine, il va un peu plus loin lorsqu'il dit la police tue. Vous imaginez le, le choc pour les forces Jean de l'ordre
11: Jean-Luc Jean Mélenchon est, est, a fait une campagne électorale qui est assez... Assez, assez étonnante où il a effectivement frappé fort avec un certain nombre de formules. La plus belle formule qu'il a sortie, c'est « je vais être premier ministre ». Ça, c'est effectivement je vais être chose... élu, premier élu premier ministre, ministre. Oui. c'est quelque chose qui J ai... J ai... J ai... une belle révision de la droit. constitution. Une seconde, mais c'est une situation curieuse. Maintenant, je pense que là-dessus, euh, c'est mon avis, il se trompe un peu. Je ne crois pas du tout que les banlieues euh, voteront pour lui s'il attaque la police. Je crois que les banlieues ne sont pas dans la situation d'une révolte contre la police, pas du tout. Un certain nombre de jeunes, effectivement, qui affrontent régulièrement la police, eux, et qui ne votent pas, et qui ne votent pas, euh, sont dans une situation de, de réception de ce genre de message et peuvent applaudir. Mais je ne pense pas du tout que les gens responsables et les gens qui veulent s'en sortir suivent euh, Jean-Luc Mélenchon sur ce type de propos. La deuxième chose que je voulais dire, c'est un peu plus technique. Un peu plus technique.
1: Euh, On déjà a... là, c'était technique, hein parce non, que quand pas. on regarde les résultats de la France insoumise au premier tour de la présidentielle, on oui, voit bien qu'il y a une vague pas, rouge pas, en banlieue parisienne, pas par sur exemple. des
11: problèmes de, de maintien de l'ordre et des problèmes de police. Ah, vous avez, ah bon, ça c'est intéressant. Bon. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est beaucoup plus technique. C'est que depuis un certain temps, les effectifs de la police ont été augmentés d'une façon assez rapide. Et pour les fréquenter, je, je, je parle avec des policiers à différentes, euh, différentes occasions, euh, en particulier dans les clubs de tir, par exemple. Et je sais que les policiers, les vieux policiers, les policiers qui ont de l'expérience, ils vous disent qu'aujourd'hui, pour savoir tirer, pour savoir braquer quelqu'un, pour savoir empêcher quelqu'un qui va foutre le camp devant vous ou qui va menacer vos collègues, il faut avoir un entraînement extrêmement spécifique et très sérieux. Et formation. ces vieux policiers me parlent tous d'une seule chose, vous l'avez dit, de formation. De formation. Et chaque fois que je vois ce genre d'affaires se, se sortir, c'est qu'on est en face de jeunes policiers. C'était le cas au Pont-Neuf, de jeunes policiers avec une formation relativement mmh. courte et qui n'ont peut-être pas la maîtrise de ce genre de situation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je pense que je suis dans le vrai par rapport à la police. Alors
4: sur les législatives, ça a vous semblé surprenant, mon cher Jean-Louis, mais je vous rejoins. C'est-à-dire que je pense que Jean-Luc Mélenchon a pris un risque politique très important. Parce que dans ces banlieues, il y a des voyous, des racailles que d'ailleurs on a peut-être retrouvés devant le Stade de France et qui sont les mêmes qui trafiquent dans ces banlieues un peu laissées à l'abandon ouais. parfois. Mais vous avez la grande majorité de la population qui souhaite vivre tranquillement bah, sûr, et qui aspire à avoir plus d'ordre parce qu'elles sont gênées dans leur quotidien, Allez. ou même violentées dans leur quotidien. Les
1: premières victimes de la délinquance donc, à Saint-Nice et pas euh, le, le samedi terroir soir pour politique de Jean-Luc
4: Mélenchon, et il le cultive à dessein, y compris sur des, sur des données plus religieuses, c'est le terroir des banlieues, c'est indéniable, mais il fait, avec cette déclaration, à mon avis, il prend un risque politique. Maintenant, l'Assemblée nationale, à quoi va-t-elle ressembler On verra le 19 juin. Ouais. Et moi, je vous, dis, je, je vous donne mon billet sur une chose. C'est que, je ne sais pas s'il y aura une majorité absolue pour Ensemble, la République en Marche.
1: Ah ben c'était la minute prono, dans 30 secondes. Ne parlez pas de vos analyses. Dans une minute, je fais la minute prono. À chaque
4: fois, je fais le relancement.
1: Oui, mais là, vous avez 30 secondes d'avance. Mais s'il nous reste une minute trente pour la fin de cette première partie, je veux qu'on fasse les pronos pour les législatives. Première question. Majorité absolue pour La République en Marche, oui ou non, tour de table Largement. Largement, vous dites Même vous faire un prono, je pense qu'il y aura au moins 400 députés à M. Oh là là, oui ou non Non. Non. Jean-Louis Burga, oui ou non Majorité absolue. Oui. Oui, oui, mais alors, hein, ouais, grosse plus majorité plus, plus et non. Euh, au premier tour, Nup est-elle devant la Renaissance Oui ou non, non.
3: En termes de non, voix Non, non, elle n'est pas devant. Non, non, elle n'est pas devant.
4: D'accord. Non. non, non. Euh, je pense équivalent et je pense que le Rassemblement National fera également un bon score. N'oubliez pas qu'il y a 259 points chauds qui sont établis, c'est oui. déjà par les experts avec des face-à-face -face entre les représentants de la nuP et La République en marche.
11: Moi, je pense que la, la, surprise, devant, la surprise ne viendra pas de, de la Nupes, elle viendra du Rassemblement national.
1: Troisième et dernière question, messieurs, Éric Zemmour. Vous savez qu'il est candidat dans la quatrième circonscription du, du Var. Député ou non
3: je peux, je peux répondre en deux temps. Ouais, mais en, si, en il est deux devant, si au premier tour, il est devant le candidat du Rassemblement national, oui, je pense qu'il sera élu député.
4: Difficile Difficile pour lui parce qu'on voit bien qu'au-delà de la personnalité d'Éric Zemmour et de ce que représente Reconquête aujourd'hui, même s'il n'a fait que 7%, Marine Le Pen n'a absolument pas intérêt à ce qu'un parti qui est sur le même terrain de géopolitique que le sien se développe. Vous vous Souvenez-vous de l'affaire de Bruno Maigret, Comparaison n'est pas raison. Bien sûr. Il avait euh, divorcé entre guillemets politiquement de Jean-Marie Le Pen, qui avait créé le MNR, le Mouvement National, euh, je sais plus comment, National Républicain. Républicain. À ne pas confondre euh, avec les MNR. Et la formule à l'époque euh, à l'emporte-pièce de Jean-Marie Le Pen, qui avait dit c'est un Lily c'est un Napoléon. Oh, oui ou non Alors, je pense que ça va être difficile, mais si Éric Zemmour n'est pas élu dans le Var. C'est très compliqué. Reconquête va emmagasiner de l'argent, mais ce sera très compliqué pour lui de continuer à exister politiquement. Oui ou non
11: Oui, peut-être, parce que je trouve qu'il commence tout doucement à savoir faire de la politique. La publicité,
1: on revient pour la deuxième mi-temps de Soir Info Week-end. Merci à tous les trois, c'était sportif. Ça le sera dans la deuxième partie. Vous restez avec nous. À tout de suite. Il est 22h30, la deuxième mi-temps de Soir Info Week-end. Dans un instant, je vous
8: présente les invités, mais avant cela, on fait le point sur l'info. Un hommage rendu au journaliste Frédéric leclerc à Paris. Ils étaient plusieurs centaines de personnes, place de la République, à rendre hommage au journaliste de 32 ans mort en Ukraine. Sa mère a notamment prononcé un discours. Le journaliste de BFM TV a été tué par un éclat d'obus le 30 mai dernier dans l'est de l'Ukraine, alors qu'il couvrait une opération d'évacuation de civils. Jusqu'à 4 ans de prison requis contre les auteurs du vol de la porte du Bataclan sur laquelle se trouvait une peinture de Banksy, un artiste de street art, l'effet qui s'était produit dans la nuit du 25 au 26 janvier 2019 avait suscité une vague d'émotion. L'œuvre était considérée comme un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Emmanuel Macron et le président sénégalais Macky Sall préoccupés par les actes de la société militaire privée russe Wagner au Mali et notamment les crimes qu'elle commet vis-à-vis -vis des centaines de communautés, comme les. de certaines communautés, pardon, comme les Peuls. Au cours d'un entretien à l'Elysée, le président français a insisté sur la nécessité de maintenir la pression sur la junte au pouvoir à Bamako.
9: Ils
1: voilà pour la Minute euh, Info. Merci d'être avec nous, Judith Vintraub. Vous êtes euh, journaliste, euh, grand reporter au, au Figaro Magazine. Merci. Euh, on va parler un peu de Nicolas Sarkozy, qui est dans le Figaro oui, Mag de ce vendredi, et qui euh, sort du silence et qui soutient encore la majorité. Voilà, voilà. <rire> Comment vous l'expliquez En une phrase.
17: Aucun regret. Aucun regret. Aucun regret ou mort. Il dit franchement, euh, Emmanuel Macron est la meilleure solution du moment.
1: Bah, écoute, si si, si c'est le patron qui le dit. C'est un peu qu'il faut voir. <rire> Jean Messia, merci d'être avec nous. Président de l'Institut Apollon. Yves Jego, merci. Toujours un Super. plaisir. Entrepreneur et, et ancien ministre. On va commencer avec cette actualité dramatique, le choc, la sidération. Après le, le terrible drame à Clécy en Saône-et-Loire et la découverte d'un corps sans vie d'une jeune fille de 14 ans. C'était hier matin. Son petit ami de 14 ans également a reconnu les, les faits. On a du mal à... A trouvé du rationnel dans, dans l'irrationnel. Il a euh, avoué l'avoir euh, tué à coups de couteau dans la nuit de mercredi à, à jeudi. Euh, Sandra Chuiembo et Olivier Madinier et Sébastien Bennotin, journalistes, sont allés sur le terrain. Ont rencontré euh, les, les habitants, on ont rencontré des proches. Et voilà, ces quelques minutes, on va essayer de, de séquencer avec euh, des témoignages extrêmement forts et, et de comprendre l'incompréhensible.
9: Je vais vous demander vos réactions. On voit le sujet. C'est un village encore sous le choc après l'assassinat d'une collégienne de 14 ans dans la nuit de mercredi à jeudi. À Clessé, commune viticole de 850 habitants, l'heure est au recueillement et à l'indignation. La fille de cet homme était dans la même classe que le meurtrier présumé.
4: Elle le trouvait très changeant, très perturbé et avait des fois des, des réactions euh, euh, assez vives et n'était euh, pas toujours facile à approcher. Euh, voilà, il y avait des, des, des fois, elle en avait limite un peu peur.
9: Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait eu par le passé des paroles inquiétantes évoquant sa volonté de tuer quelqu'un, notamment sa petite amie, des propos qu'il aurait réitérés récemment.
4: Des bruits de couloir disent que euh, mardi au collège, euh, il aurait avancé quelques euh, quelques menaces dans ce genre. Euh, maintenant, c'est des paroles d'ado euh, on relève, on relève pas euh, Difficile d'affirmer et de prévoir des choses, quoi. Voilà, quoi. mais euh, déjà mardi, elle l'avait trouvé déjà assez bizarre voilà, au collège.
9: Inconnu de la justice, le meurtrier présumé a été mis en examen et incarcéré dans un établissement pénitentiaire disposant d'un quartier pour mineurs. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Yves Diego, je me tourne vers vous. Un adolescent de, de 14 ans qui a tué à coup de couteau sa petite amie. La violence, l'horreur, en fait, n'a pas
18: d'âge. Comment vous arrivez à l'expliquer Je ne pas. L'adolescence est une période compliquée, enfin on le sait, mais il euh, n'y a pas d'explication. Je, je pense qu'on est tous abasourdis. J'entendais la réaction d'un policier cet après-midi qui disait qu'il n'avait jamais vu ça, enfin une telle horreur dans son, dans son existence. Dans un village, vous imaginez le traumatisme, évidemment, pour les... Parents, la famille de cette jeune fille assassinée mais aussi pour les parents de l'assassin pour tout le monde, pour le collège enfin, c'est mmh. un drame, on se demande comment on peut se remettre de, de ça moi j'explique pas et j'avoue que j'ai pas souvenir euh, dans l'actualité récente d'un euh, assassinat aussi abominable mmh. l'égorgement le, 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 le corps de cette pauvre jeune fille apparemment resté avec un couteau dans la gorge enfin, c est, c est... Et, et, et le garçon est rentré chez lui euh, tranquillement c'est incompréhensible.
1: incompréhensible. On va écouter autre témoignage cette fois-ci de l'ami du tueur qui a, a témoigné au micro de RTL. On l'écoute.
2: Il s'entraînait à lancer des couteaux dans le vide. Et euh, quand j'étais en heure de colle avec lui, avec son stylo, il s'amusait à le pointer contre sa feuille, brusquement. C'est-à-dire le pointer contre sa feuille bah, Comme s'il lançait un couteau. Seul, il était très discret. Offensive. Il parlait pas trop et je trouve qu'il gardait un peu tout pour lui. Mais quand il était pas seul, bah il était plus à l'aise. Il disait euh, en humour noir qu'il euh, voulait la tuer, qu'il voulait de la violence contre elle. Mais nous on prenait à la rigolade parce qu'on pensait pas qu'il allait faire ça. On pensait qu'il rigolait donc on disait pas qu'il était menaçant. Enfin, Emma lui faisait confiance et euh, bah. Je ne pensais pas euh, qu'il pouvait faire quelque chose comme ça.
1: Judith Vintraub, est-ce qu'on arrive à anticiper, est-ce qu'on peut anticiper ce genre d'actes, euh, avoir des faisceaux d'indices quand, quand ces, euh, ces enfants euh, basculent dans, dans, dans la violence mortifère
17: C'est très difficile de le dire sans connaître du tout le dossier. Là, les quelques témoignages que vous avez passés ont l'air de dire euh, qu'il y avait... Euh, un comportement inquiétant. Mm. Euh, J'en ai entendu d'autres qui disaient que le milieu familial était extrêmement problématique, notamment euh, le père. Euh, voilà, je, je sais les bribes de témoignages mm. euh, qui, sont, qui sont diffusées. Mais euh, j'entendais Yves Gégaud euh, dire qu'il n'avait pas le souvenir d'un drame euh, humain aussi abominable euh, il y a deux ans, 2021 Rappelez-vous, à Argenteuil, oui, une fille, Alicia, Bien sûr. 14 ans, jetée par la Seine par une vrai. fille et un garçon de son âge mmh. qui sont allés tranquillement euh, manger, euh, vrai, aller fin... à Paris chercher à manger. Ou...
18: On, on, on finit par oublier.
17: Euh... C'est tout récent. Euh, alors
18: là, l'égorgement, c'est, enfin, bon, il y, y, y a pas, il y a pas, on peut pas cranter l'horreur. Euh, mais c'est exact, et cette affaire était aussi, à, aussi affreuse. Ils étaient deux, euh, oui. alors, ils étaient tous et seuls. Ils
17: sont allés tranquillement, ils avaient faim. Euh... Comme mmh. s'il ne
18: s'était rien passé, oui. Peut-être que c'est ouais. un rapport aussi à la, à la mort qui est, qui est
1: différent
12: chez un enfant, qui manque de discernement, qui manque de conscience par rapport à ça bah, Sans doute, il y a aussi un, un rapport à la notion de limite. Euh, c'est vrai que l'adolescence est, est un âge où on cherche ses limites, le problème, c'est que dans une société qui n'en offre pas beaucoup de limites, euh, on ne sait pas où on les met et on ne sait pas ce qu'on dépasse. Donc effectivement, c'est la porte ouverte à toutes les horreurs. J'avoue, on vit dans une société où euh, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a, oui. a pas d'autorité, il n'y a plus de nom. Le nom n, -O -N euh, parce que tout simplement, il n'y a plus le père, le, le nom du père n -O -M, euh, en a disparu il était là euh, avec oui mais justement il n'était pas là pour il pas là pour pour, 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 euh, pour lui offrir des limites au contraire vous dans savez il a, rien mais vous mais quand même je veux dire euh, quand on regarde un petit peu la société en tout cas la, 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 la société dans laquelle euh, euh, évoluent nos, nos jeunes euh, elle est quand même c'est une société anomique c'est-à-dire où la règle si elle existe est piétinée sans beaucoup de risques finalement euh, d'une sanction que ce soit d'ailleurs une sanction pénale une sanction à l'école, on a une espèce de toute puissance de l'individu qui s'affirme dans sa liberté, dans sa totalité et que rien mmh. ne semble arrêter. Et évidemment, euh, l'adolescence qui est, euh, est, est l'incandescence du dépassement du, des, des limites, eh bien, euh, ça, ça aboutit. D'ailleurs, j'entendais témo le, le témoignage du docteur Berger... Euh, ah bah tiens, euh, Maurice Berger, pédopsychiatre. Euh, voilà, qui, 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 ...qui disait que, justement, euh, les, les victimes allaient être de plus en plus jeunes à cause, justement, de cet état de, de la société qui fait qu'il n'y a pas de cran d'arrêt à la violence et à l'enseignement. On l'écoute, justement, Maurice Berger, et puis ensuite, on passera à un tout autre sujet, puisqu'on parlera du Stade de France. Maurice Berger. J'ai de la difficulté à trouver des explications. Et ce sera la, la recherche, c'est-à-dire effectivement une recherche psychiatrique auprès de ces jeunes qui nous permettra d'avancer. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est passé de « ce n'est pas grave de frapper », même de frapper très fortement, à « ce n'est pas grave de tuer ». Et là, on entre dans des, des catégories de pensée, je dirais, qui nous sont littéralement étrangères. C'est-à-dire « ce n'est pas grave de tuer ».
1: C'est intéressant ce que disait Maurice Berger, inquiétant pour, pour l'avenir. C'est important de, de commencer cette partie, évidemment, avec ces, ces témoignages extrêmement forts et, et cette actualité dramatique. Passons à la polémique qui dure depuis maintenant deux semaines. On pensait avoir tout, tout vu, tout entendu autour du Stade de France. Et tout dit Et tout dit, sauf qu'après le chaos, c'est le fiasco. Et le fiasco judiciaire. Pourquoi Parce qu'on l'a appris aujourd'hui, les bandes vidéo qui aurait pu permettre de mieux comprendre ce qu'il s'est passé, de définir les responsabilités, de reconnaître euh, les, les, les coupables, eh bien ces bandes vidéos au Stade de France ont été euh, supprimées. Pourquoi Parce qu'il faut euh, normalement les réclamer, le procureur de la République aurait dû les réclamer euh, sous sept euh, jours. Elles n'ont pas été réclamées par le procureur de la République. Donc à qui la faute Est-ce que c'est de l'amateurisme Est-ce que c'est un choix politique C'est des questions qu'on va se poser euh, tout au long de cette émission. On va d'abord regarder le sujet de Marie-Conan et Adrien Spiteri qui nous expliquent un peu tout. Et on en parle
0: après. Au Sénat, le ton est monté hier, après les révélations de ce représentant de la Fédération française de football.
5: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites.
0: Non réquisitionnées par la justice, les images gérées par le stade de France ont été supprimées. Pourtant, le 28 mai, des actes de violence et de pillage avaient perturbé l'entrée dans le stade.
13: Que personne euh, ne soit chargé de faire ces réquisitions, c'est un, un nouveau scandale, c'est une nouvelle affaire euh, dans, dans cette affaire. Et il y a toute une partie de la vérité qu'on n'aura malheureusement jamais.
0: D'autres caméras de surveillance situées, elles, dans les rues aux alentours du Stade de France, pourront être exploitées. Gérées par les pouvoirs publics, elles ont été conservées. Les images en possession de la préfecture de police sont évidemment toujours à la disposition de la justice. Ne confondons pas images de la police et images d'un opérateur privé. Des images utiles mais insuffisantes pour ce policier.
8: Plus on a d'images, j'allais dire, et plus c'est facile de travailler, et plus on peut avoir des, des détails et identifier des individus plus facilement.
0: Au total, 105 personnes avaient été interpellées lors de cette finale de la Ligue des Champions.
1: Nous sommes en direct avec Denis Jacob, que je salue, secrétaire général d'Alternative Police. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous dans un instant, mais je fais d'abord un, un tour de table. Après un tel fiasco, ne pas réquisitionner les, les images, c'est quoi C'est de l'amateurisme C'est une faute politique C'est un choix euh, Vous en pensez
12: quoi Allez, tout de suite Jean Messia. Le problème, si vous voulez, c'est que euh, le gouvernement, ou en tout cas son ministre de l'Intérieur depuis le début, est dans, euh, dans le déni de la réalité. Et du déni, on est passé au mensonge. Vous savez, on connaît cette phrase de Charles Péguy, il faut savoir dire ce que l'on voit, mais surtout, et y rajouter ce qui est plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Or, on voit que justement, le gouvernement non seulement ne veut pas voir ce que tout le monde voit... Mais il n'a rien fait, c'est ce qu'on peut, peut au moins être d'accord là-dessus, il n'a rien fait pour protéger les instruments qui euh, permettent de voir ce que l'on voit, c'est-à-dire les, 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 les caméras. Et donc il y a effectivement euh, une volonté peut-être directe ou indirecte, en tout cas d'éluder ce réel. On est parti au départ sur une problématique de supporters britanniques et de faux billets, et le gouvernement s'est ensuite entêté à qualifier de nauséabond, de stigmatiseur, de haineux, ceux qui essayaient de rectifier le, le tir, de corriger les faits, en disant bah non, ce sont des actes de délinquance. Qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est que le gouvernement en fait a porté plainte, certes, mais la plainte concernait les faux billets et les supporters britanniques. Mm. Ce qui, en soi, ne nécessitait pas de manière évidente et flagrante la réquisition des bandes. C'est exactement comme pour McKinsey. On vous dit, on a, on a fait une plainte contre McKinsey, mais pas pour le rôle qu'il a joué dans, le, dans les politiques publiques, mais pour fraude fiscale. C'est toujours une passe à l'aile pour éviter d'aborder le problème frontalement. Yves c'est parce
1: qu'il y a eu un déni au début qu'on on en vient à cette situation-là vous arrivez à comprendre comment aujourd'hui ouais, on ne peut je, pas récupérer je, je ces suis images moins
18: euh, impératif que Jean Messia, euh, qui, qui apparemment sait toujours tout, surtout. Moi, je pense qu'on ignore beaucoup de choses. On ignore beaucoup de choses chose sur cette affaire. Euh, moi, j'ai plusieurs réflexions sur ce sujet. D'abord, il fut un temps et je l'ai connu euh, en tant qu'élu local où, quand on installait des caméras, il y avait des cris d'orfraie pour expliquer que c'était monstrueux, une atteinte aux libertés. Mmh. C'était le plus affreux. Il y a donc une loi. Et il y a eu une loi qui restreignait la capacité pour des gens qui avaient l'autorisation d'installer des caméras, de filmer le domaine public, la capacité de conserver les images. Et qui restreint aussi la capacité d'accéder à ces images. Mmh. C'est-à-dire que si vous êtes maire d'une ville, que vous avez des caméras qui filment dans votre ville, vous ne pouvez pas accéder aux images, vous vous devez les conserver un temps, oui. et ensuite vous avez, vous devez les détruire. Il y a même, et c'est sans doute ce qui était installé au, au stade de France, des équipements qui détruisent eux-mêmes automatiquement. Automatiquement. Mais exactement... Vous n'avez rien à faire. Sauf que oui. pour empêcher ça. Euh, non mais c'est la réalité. Il enfin, y a des gens qui ont mais... vu ces
12: images. Non mais, attendez, vous, vous ad... et moi, on aurait vu ces ad... admettez... images. Le premier ad... réflexe aurait ad... été de dire gardez-les, ça peut servir. Admettez... C'est quand même un truc ad... de dingue.
18: Attends, je, 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 je ne vous ai pas dit ça. Je vous, je vous fais un rappel à la mais loi. Oui, non mais en je temps vous, vous conteste pas. Ça ne vous fait hein. pas de mal un petit rappel à la loi. Ben, non, Sur non, non, -là. Je, je
12: suis très rappelé Sur... à la loi. Eh ben, Contrairement au stade de France où la justice n'a pas pu saisir. Pour moi, elle se saisit très vite. Je termine. Qui pouvait
18: réquisitionner ces images Le procureur, le juge. Le procureur, ouais. c'est tout. Personne d'autre ne pouvait ni les extraire, ni les réquisitionner. Elle a fait... Je ne sais pas. Et j'arrive à mon raisonnement, si vous permettez. Mais je crois qu'il faut fixer le contexte. Raisonner RAI, pas RE euh, sur ce... Vous ne me déstabiliserez pas, Jean-Michel. Allez-y, allez-y, Yves. Allez-y. Euh, euh, le procureur n'a pas fait. Moi, c'est une vraie interrogation. Euh, euh, alors, on dit la plainte ne portait pas sur ces sujets, mais le procureur, il peut s'auto-saisir. Le procureur savait parfaitement qu'il allait avoir des plaintes, puisque on a même envoyé des policiers à l'étranger pour recueillir. Les il est, plaintes sous, la, il est sous la direction de qui, le procureur Du ministre de la justice. Ah bon Et donc, ah dans bon cette affaire, nous où 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 dans cette affaire, dans cette affaire, nous avons aujourd'hui, après avoir eu le préfet d'Allemagne et son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Intérieur. Nous avons aujourd'hui le procureur de la République et son supérieur hiérarchique. Donc en fait, dans l'amateurisme, la, la vous
1: êtes en train de me dire que c'est je... un effet boule de neige. Alors est je vais vous dire... dire ridicule. Je je si je puis me permettre, je... de la Justice, je... au ministère je... de l'Intérieur. Je...
18: je préfère que ce soit de l'amateurisme plutôt que de la perversité. Ben, je croyais que ah, Macronissait un compétence.
1: 22h45, un point sur l'information. Judith ventrou vous allez me dire ce que vous en pensez. Amateurisme ou non.
8: Zinedine Zidane sera-t-il le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain Selon nos confrères d'Europa, un accord de principe a été trouvé entre l'ancien joueur et le PSG pour que Zinedine Zidane devienne entraîneur du club dans les prochains jours. Il serait en chemin, voire se trouverait déjà au Qatar pour régler les derniers détails de ce contrat. Un contrat pas encore signé et qui n'est donc pas officiel. L'entourage de Zinedine Zidane dément d'ailleurs cette information. Après 30 ans de crime, le procès du violeur de la Sambre s'est ouvert devant les assises. Dino Scala, 61 ans, est accusé de viol avec arme, d'agression sexuelle et de tentative d'agression sexuelle à l'encontre de 56 victimes. Elles se sont portées partie civile dans ce procès. L'ancien ouvrier et entraîneur de clubs locaux de football a reconnu la grande majorité des faits, indique son avocate. La Chine n'hésitera pas à déclencher une guerre si Taïwan déclare son indépendance. C'est ce qu'a assuré un porte-parole du ministère de la Défense chinois après une rencontre entre le ministre et son homologue américain à Singapour. De son côté, Lloyd Austin, le ministre américain de la Défense, demande à la Chine de s'abstenir de toute nouvelle action déstabilisatrice envers l'île de Taïwan. Voilà pour la Minute Info. On continue de parler
1: du Stade de France. Judith Ventreum, malheureusement, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a deux options. Soit c'est de l'amateurisme complet et ça nous inquiète parce qu'on se dit euh, par qui nous sommes dirigés et qu'a qu fait la justice dans ces cas-là. Amateurisme d'un côté. Ou alors c'est une euh, manœuvre politique. Et euh, entre la peste et le choléra, je ne vais pas vous demander de choisir, mais c'est très inquiétant si c'est une manœuvre politique parce que c'est aussi notre démocratie qui est en danger. Puisqu'on est en droit de savoir ce qu'il s'est passé au Stade de France, on est en droit de comprendre qui sont les responsables et si la responsabilité c'est aussi dans l'organisation et la sécurité euh,
17: il, faut, il faut serrer les problèmes. Le procureur ne peut pas avoir commis de faute politique. Mmh. Quoi qu'il ait fait S'il y a faute politique, elle est au-dessus. Oui. Elle est à l'étage au-dessus. Moi, je n'ai pas les moyens euh, de savoir si c'est euh, de l'incompétence, euh, de la bêtise ou une consigne. Mmh. Euh, ma longue expérience de journaliste politique me ferait plutôt pencher pour l'incompétence et la bêtise parce que nous on est payé pour rationaliser a posteriori, et on s'aperçoit que souvent euh, c'est euh, l'amateurisme, la négligence qui sont à l'origine euh, d'affaires scandaleuses. En revanche, ce qui est sûr dans cette affaire, c'est qu'il y a à la fois au plus haut niveau irresponsabilité, impunité. De quoi est-on sûr Que c'est un fiasco total euh, du point de vue sécuritaire, du point de vue de l'organisation, point de mmh. vue sécuritaire, est-ce que euh, Gérald Darmanin a dit à un moment, et je ne parle pas de son vrai faux maisa culpa devant la commission d'enquête euh, sénatoriale, est-ce qu'il est allé devant les Français pour dire euh, « la sécurité de cet événement est un échec total, je suis le chef de la sécurité dans ce pays », c'est moi le responsable. Le responsable, c'est toujours le chef. Après, mm. l'enquête détermine à euh, quel niveau les, les dysfonctionnements ont lieu. Mais le responsable, c'est le chef. Pareil, d'ailleurs, pour la, la fédération de foot. Mm. Euh, ce, ce monsieur qui s'occupe des relations institutionnelles dans des mm. groupes comme ça, les, les relations institutionnelles... Voilà. On entendra dans un Les instant. relations institutionnelles, c'est pas lui faire injure que de le dire, c'est vraiment un poste de sous-fifre. C'est le type qu'on envoie... Euh, très sympa, parler. merci. Oui, oui. Pour, pour, pour parler avec les élus, euh, mmh. toutes les grandes boîtes font ça. Mmh. Je n'ai pas vu euh, Noël Legrette, par exemple,
16: mmh.
17: exemple au hasard. Donc irresponsabilité, Mais impunité.
1: Denis Jacob, qui, nous, qui attend et qui t'avait... arrêté de souffler. De... Je vous donne la parole dans un instant, Jean Messia, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Merci d'être avec nous, Denis Jacob. Euh, Bonsoir, merci. Quel regard vous portez sur ce nouveau fiasco euh, quel regard aujourd'hui vous portez et technique c'est-à-dire que j'ai l'impression que ces caméras c'était finalement la clé du problème c'est ce qui nous permettait d'avoir des yeux là où on n'en a pas eu et de comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce soir euh, de finale de Ligue des Champions est-ce que je me trompe
19: Non effectivement et, et avant de enfin moi je ne suis pas là pour entrer dans le débat politique hein. moi je suis là pour vous dire ce que nous nous pensons en tant que policiers parce que c'est avant tout euh... Euh, la suppression de ces, de ces euh, vidéos, c'est un échec pour l'enquête de police, déjà, afin de pouvoir clairement identifier aussi les délinquants. On n'est pas uniquement là pour mettre en avant euh, ce qui s'est passé dans euh, l'organisation euh, du maintien de l'ordre et l'organisation de l'événement, mais aussi pour identifier euh, les délinquants. Et l'absence de ces vidéos va nous empêcher d'identifier un certain nombre de voyous qui sont venus profiter ce soir-là de la désorganisation de l'événement euh, pour euh, agresser, pour euh, voler. Moi, je constate une chose. Euh, c'est que le Stade de France a un règlement qui impose la suppression des vidéos au bout de huit jours. Euh, je n'ai pas entendu encore sur votre plateau parler de la RATP où les vidéos sont supprimées au bout de 72 heures. Donc quand bien même le magistrat aurait fait son travail en temps et en heure, 72 heures pour avoir euh, les vidéos de la RATP, c'est un délai très court et moi je suis très surpris alors que la loi prévoit, un effacement des vidéos maximum au bout de 30 jours, que des sociétés privées euh, fassent le choix d'un délai aussi court euh, et que ça ne nous permet pas euh, d'avoir euh, toutes les vidéos à notre disposition en temps et en heure.
1: – Denis Jacob, vous pointez un élément essentiel. Or, Stade de France, on prend un, pra un cas pratique. Demain, je suis agressé euh, dans euh, euh, un, un, un RER, ok euh, Je suis sous le choc euh, j'ai des, évidemment des blessures plusieurs personnes m'ont agressé mais je mets 4 jours à finalement euh, remettre les pieds sur terre je vais porter plainte sous 4 jours c'est à dire que demain euh, si ça se passe comme ça on n'aura pas accès aux vidéosurveillances
19: elles auront été détruites j'allais malheureusement prendre vous, vous m'avez devancé euh, j'allais eff effectivement prendre cette, cet exemple de du citoyen euh, qui prend les transports en commun et qui met un peu de temps pour déposer plainte, eh bien effectivement, oui, euh, on n'aurait pas, euh, au bout de 72 heures, la vidéo pour pouvoir identifier les agresseurs. Et moi, je pense, euh, et là, c'est le travail du législateur, je pense qu'il faut imposer, quel que soit euh, l'espace public où l'on se trouve, que ce soit un espace euh, comme le Stade de France, comme dans les métros, c'est-à-dire des espaces ouverts au public, mais qui sont gérés par des sociétés privées, eh bien qu'on impose par la loi l'obligation de sauvegarder ces vidéos dans le délai légal qui est autorisé aujourd'hui de 30 jours et qu'on ne laisse pas aux uns et aux autres de définir que... Bah non, on ne les gardera que 72 heures parce qu'on n'a pas le dispositif informatique qui permet de sauvegarder plus longtemps les vidéos. Je pense que c'est un outil complémentaire au travail de police, d'enquête, oui, euh, et que euh, ce moyen, il existe. Et il faut absolument qu'on l'impose dans les règles euh, prévues par la loi, c'est-à-dire un maximum de 30 jours. Mais
1: vous et avez en fait, tellement ouais, raison, Denis Jacob. Oui. Et merci vraiment d'avoir pointé cet élément-là qui est un est élément clé. Les très... délinquants qui nous oui. regardent, ils se marrent. Hein. Oui, mais, mais qui, en
17: l'occurrence n'est pas clé dans cette affaire.
1: Non, mais c'est enfin, un, un tout en fait, c'est
18: ce symptomatique que, de ce qui nous arrive.
17: Yeah. C'est très
1: juste
18: ce que dit euh, Denis Jacob sur la, le temps de conservation, effectivement, je pense qu'il serait de bonne à loi que la loi fixe un temps de conservation obligatoire euh, dans, dans, ce, dans ce grand délai de, de 30 jours. Euh, alors on peut noter là que la société privée qui gère le Stade de France a été plus vertueuse que la RETP
12: Société Publique, puisqu'elle, oui, mais... elle les a conservés 8 jours non, mais sans, sans, sans discuter du bien fondé de, de la proposition de M. Jacob, qui est euh, évidemment euh, assez consensuelle, euh, le problème, si vous voulez, ce qui peut étonner, c'est euh, cette espèce de, 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 comment -je, de technicité sélective euh, euh, qu'on excipe euh, pour nous expliquer quand on peut avoir les surveillance et quand on ne peut pas les avoir. J'ai jamais entendu, par exemple, en cas de violence policière, euh, quelqu'un nous expliquer qu'on ne pouvait pas avoir... Euh, les euh, vidéosurveillances. Quand vous avez des groupes qui cherchent absolument à démontrer que la police a été euh, coupable d'avoir arrêté un peu vertement quelqu'un, là, je peux vous dire qu'on se met en quatre, les vidéos sont disponibles, elles sont même rendues publiques euh, par certains médias, vous etc. Vous en, en général, et c'est des, des images ça, privées. Et, et ça, c'est la première par chose. Pareil. Non non, pas, non, 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 pas seulement, non, madame. Si à vous pas seulement. Ce sont des images lorsque, de la préfecture de vous vous police. Là, Lorsque ont été aussi Pour les manifestations des Gilets jaunes, c'est pareil. On a, on a excipé d'aucun élément technique et pour cause, parce que les vidéos ont été rendues disponibles immédiatement. Comme par hasard, là, euh, quand vous avez quand même un ministre qui vous explique que donner l'origine. Euh, euh, social et ethnique des gens qui ont massivement agressé des touristes, c'était nauséabond et c'était stigmatisant et haineux, ça vous donne quand même le cadre euh, du pourquoi, du comment. On ne veut pas effectivement euh, que ces vidéos sortent d'une certaine façon, ou en tout cas que ça nous arrange bien que ces vidéos ne sortent pas. Voilà, mmh. donc euh, vous avez là un élément. La deuxième chose, c'est qu'on euh, dit que le procureur ne s'est pas euh, autosaisi et, on, et on, on se demande pourquoi. Mais moi, je constate que dans des affaires, extrêmement euh, triviale qui me concerne, ou en tout cas beaucoup moins significative que celle-ci, la justice c'est s'auto-saisir immédiatement. Oui, pour un tweet, la, 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 la justice, pour que j'ai commis, la justice s'est auto en 24 heures. J'ai traité le préfet des Yvelines d'amis des islamistes. En 24 heures, j'étais dans un commissariat euh, reçu par un commissaire divisionnaire à la demande du procureur de la République. Mmh. Donc vous, vous voyez bien que euh, la justice sait se saisir et c'est très efficace quand il s'agit de personnes euh, dont on peut ne pas partager les idées politiques mais qu'en revanche sur des problématiques qui viennent contrevenir au fantasme diversitaire euh, du vivre ensemble dans lequel on, 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 on mmh. nous fait vivre depuis des années là, bizarrement euh, techniquement c'est plus possible la publicité on revient dans un
1: instant Denis Jacob reste avec nous parce que j'ai deux trois questions encore à, à vous poser et notamment euh, savoir s'il est possible puisqu'elles se sont euh, auto détruites en quelque sorte ces images moi y a des, je reçois des réactions il est possible plusieurs logiciels qui permettent de récupérer euh, ces images, est-ce que vous avez une info là-dessus Vous restez avec nous, bien sûr, et on ira en Angleterre voir Sarah Mena et notre correspondante pour savoir comment euh, à Londres, on a euh, pris en considération cette, euh, cette nouvelle information, ce nouveau fiasco. La publicité il est 23h, la suite de soir info week-end. On essaye de comprendre comment, comment ce fiasco peut-il durer depuis plus de deux semaines au Stade de France. On est toujours avec Jean Messia, Judith Vintraube et Yves Gégaud Et On en parle même pendant la publicité. Euh, vraiment, ça c'est. Hein. Oui,
17: et d'ailleurs je disais que ce qui plaide en, en faveur de la compétence et de la maladresse, oui. c'est le fait qu'une réquisition pour saisir ces fameuses vidéos ait été faite euh, le soir. Oui. Du témoignage mmh. mmh. euh, d'Erwan Le, Erwan
1: yeah. le Prévost,
17: on va entendre d'enquête. Si er le le
1: on va entendre Erwan Le Prévost qui nous explique qu'il a vu les vidéos, que c'est d'une violence extrême mais que finalement ces vidéos, euh, bah, elles n'existent plus. Mmh. Mais avant cela, on fait un point sur l'information. Vous avez vu également Denis Jacob qui est avec nous, secrétaire général d'Alternative Police. Et après, juste après la, le, le point sur l'information, on ira à Londres voir Sarah Mena. Il y a tout de suite Sarah, on fait un point sur l'info d'abord.
8: La campagne du premier tour des élections législatives s'achève ce soir. Il se tiendra dimanche pour les Français résidents en métropole alors que les résultats sont déjà tombés pour les Français de l'étranger. Le second tour aura lieu le 19 juin. Il s'agit d'élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. La Finlande prévoit de construire de nouvelles clôtures sur certaines portions de sa frontière avec la Russie en conséquence de l'invasion de l'Ukraine. Le pays craint notamment que la Russie utilise des migrants pour exercer une pression politique. L'annonce intervient après la candidature de la Finlande à l'OTAN qui fait redouter aux pays nordiques des représailles comme des cyberattaques. Les états unis vont lever l'obligation de test Covid pour les voyageurs arrivant par avion. Tous les voyageurs âgés de plus de deux ans devaient présenter un test négatif de moins d'un jour avant le décollage, et ce, quel que soit leur statut vaccinal.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je pense aux téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont pas forcément regardé l'actualité euh, aujourd'hui et qui voit euh, le synthé sur Stade de France amateurisme. Ils se disent « mais attendez, pourquoi ça fait deux semaines que ça dure ?» Je commence à en avoir un peu ras-le-bol de cette affaire du Stade de France. Mais ce n'est pas de bonne faute, puisque encore une actualité qui tombe aujourd'hui. Puisqu'on apprend, et je le dis aux téléspectateurs qui viennent d'arriver, puisque les images de vidéosurveillance du Stade de France, c'est quand même 220 caméras. Euh, qui étaient des images clés, qui auraient pu permettre de savoir qui était responsable de ces multiples agressions aux abords du Stade de France. Eh bien les bandes ont été euh, détruites, écrasées. écrasées. Alors, je l'explique très rapidement pour les téléspectateurs. Normalement, ces bandes, elles peuvent rester enregistrées 30 jours. La loi, la permet. loi permet 30 jours. Au Stade de France, ce n'est que 7 jours. Et le procureur de la République n'a pas perquisitionné, en tous les cas, n'a pas saisi euh, ces, ces bandes pour essayer de faire la lumière de ce qui pouvait le faire. C'était le seul habilité pour
17: il le faire. Il les a saisies le soir, du jour où on a appris qu'elles étaient écrasées. Ben, Merci, c'est mieux précisé. À, Parce qu'en ben, fait, à en à fait propos,
12: Erwan Le prévaut À propos d'écraser, il est où Pont moretti eh bien,
1: écoutez, je ne sais pas. Faut, je vais. sais pas son bien heureux.
12: qui, qui écrase en ce moment, c'est bien lui, on l'entend pas.
1: Et pourtant, le procureur de la République, est en, son est supérieur, c'est le ministre de la
12: Justice. De, il, doit, il doit être sur le feu, là. Or, au Erwan, de, le prévôt de la Fédération française, française de Voilà
1: ce qu'il annonce hier euh, devant la commission du Sénat. Et bravo aux sénateurs. Hein. Par contre, eux, ils font le boulot. Une fois hein. de plus. Une fois de plus.
5: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux, aux, aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Euh, les images sont extrêmement violentes. Réquisition qui n'a pas eu lieu alors que la justice a été saisie dès le samedi soir La justice a été saisie pour, euh, sur la base de l'article 40 sur le, la, le, la, la, la fausse billetterie. — Alors on peut plaisanter un oui. peu.
9: C'est le pire
1: avocat pour le gouvernement. — C'est-à-dire qu'il nous dit que il il dit. Dit les, les images sont terrifiantes, en tous les cas d'une extrême violence, mais on ne les a pas récupérées. Ensuite, il nous explique que euh, le, le, la, la justice a été saisie sur la base d'un article. En fait, c'est sur la base des faux billets. — Il y a rien d'autre ?— Les qui... de, du a... ministre de l'Intérieur. — Il n'y a, a
18: rien d'autre qui vous choque ?— bah Moi, euh, j'ai compris que est... tout le monde s'était planté du côté y du gouvernement. — Il n'y a rien d'autre qui vous choque ?— Non. Allez-y. Ben, euh, mmh. Le directeur des relations institutionnelles de la Fédération française de football appelle le préfet de police par son prénom en disant... Di avec Didier, on ah, a bah, vu... C'est seulement ça, ça ne me pose aucun problème. Non, non, euh, mais moi, moi, moi ah, non, non, mais il l'appelle même Didier.
1: Hein. Non, mais... Il n'y a pas de souci et... si, si tout est carré le... je...
18: Laissez-moi terminer. Oui. Ça ne me pose pas de problème qu'il l'appelle Didier, mais enfin, ça montre quand même une proximité mmh. assez forte euh, oui, entre les, en temps, les, euh... les, deux, les deux hommes, mmh. et ça peut faire
12: douter du témoignage des uns ou des autres. Non, mais ce qui est le pire, c'est qu'il a été envoyé pour éteindre un incendie, il a été envoyé comme un canadier. le problème c'est qu'il y avait de l'essence à la place du Canadair ouais, le gars est arrivé Norman. et il a, il a enflammé encore
1: plus le truc. Sarah Menaille, bonsoir, merci d'être avec nous, vous êtes votre correspondante à, à Londres, on vous a fait attendre un tout petit peu, pardonnez-nous euh, quelle est la réaction euh, outre manche parce qu'on le sait, euh, les, les plaintes ont, ont commencé hein, du côté de, de, des Anglais notamment des supporters de Liverpool qui peuvent porter plainte en ligne mais j'imagine qu'avec cette nouvelle information, ils se disent Déjà que c'était le fiasco, c'était la désorganisation, on a vécu l'enfer ce samedi soir-là, mais euh, c'est quoi ce pays
14: Bonsoir Elliott. alors effectivement ici en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne plaide absolument pas la maladresse des autorités françaises, au contraire on a l'impression que ces autorités eh bien, cherchent un petit peu à masquer la, la vérité et à surtout fuir leurs responsabilités. Alors on est consterné évidemment que les bandes du Stade de France aient été effacées, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout et clairement l'enquête en cours, le rapport de Michel Cadot aujourd'hui, les excuses entre guillemets du préfet Didier l'allemand devant le Sénat eh bien n'apaise absolument pas la colère des supporters de Liverpool et des britanniques tout court d'ailleurs. Ils ne comptent pas sur les autorités françaises, clairement il faut se le dire pour connaître la vérité de ce qui s'est passé il y a deux semaines maintenant au Stade de France. Ils comptent plus sur la plainte qu'ils ont effectivement déposée, ils comptent beaucoup sur leur qui les soutient. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, le, le président du club de Liverpool a posté un message sur la chaîne du club en réitérant son soutien aux supporters en disant qu'ils ne les lâcheraient pas et qu'ils iraient jusqu'au bout pour connaître la vérité avec ou sans l'aide des autorités françaises.
1: Merci, Sarah Ménaille euh, qui nous donne une information qui, moi, franchement, me, me fait une peine et j'ai honte lorsqu'elle nous dit euh, que les supporters anglais ne comptent pas sur les autorités françaises mais sur euh, l'appui des, des, des
12: clubs de supporters on en est arrivé là c'est pas, pas, pas avec l'effacement des vidéos qu'on euh, qu va leur ouais, hein, franchement c'est triste, triste. peut-être qu'on va aller
18: voir revenir ces vidéos hein, parce que la, la ah bah première, justement, la première Jacob. ministre a dit qu'on allait peut-être pouvoir les récupérer Denis Jacob justement, en
1: fait. secrétaire général d'Alternative Police alors je vous pose peut-être une colle Denis je ne sais pas mais est-ce qu'il est possible parfois de, de récupérer des vidéos qui ont été effacées, là on rentre dans un un peu de geek. Hein.
19: Oui, Eliott, bah écoutez, euh, moi, je ne suis pas informaticien, je connais oui. un petit peu la, la, la technique, mais euh, oui, euh, on, on, peut, on peut, quand on efface quelque chose, un disque dur, ce n'est jamais définitivement effacé. Il reste toujours des traces. Maintenant, dans quelle mesure euh, mais là, il faudra faire appel à des, à des professionnels, hein, euh, parce qu'il y a des professionnels pour aller euh, extirper d'un disque dur effacé mm. des données. En général, on ne récupère jamais euh, 100% de ce qui a été effacé, mais on peut euh, récupérer une partie euh, des données. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que la justice a rapidement, à l'annonce de l'effacement des vidéos, a rapidement déposé une réquisition pour justement prendre les disques durs et les faire exploiter par des professionnels pour voir ce que potentiellement on peut récupérer en images.
1: C'est très intéressant. Une autre chose, Denis Jacob, euh, je sais que deux enquêtes de l'IGPN euh, ont été ouvertes sur euh, le, le Stade de France après des, 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 des interventions un peu trop musclées, des dérives peut-être euh, de certains des policiers. Est-ce qu'on sait si l'enquête, euh, celle-ci, a, a été efficace et rapide
19: Alors moi, je n'ai pas d'information euh, sur le, la situation de l'enquête aujourd'hui. Par contre, moi, je l'ai dit dès le lendemain euh, des événements, Moi, je ne veux absolument pas qu'on utilise mes collègues comme les des boucs émissaires de ce qui s'est passé, où il y a eu une plusieurs éléments consécutifs euh, de, de mauvaise organisation, de mauvaise anticipation. Les autorités policières ne sont pas les seules fautives. Hein, euh, les organisateurs du, du Stade de France ont également leurs responsabilités. Euh, la grève RATP en fait partie également. Donc il y a tout un tas d'éléments euh, qui fait qu'aujourd'hui, je n'accepterai pas euh, qu'on fasse porter, excusez-moi l'expression, mais le chapeau, euh, une uniquement à mes collègues ou en tous les cas à quelques-uns d'entre eux qui a utilisé, euh, qui ont utilisé notamment le gaz lacrymogène et que c'est dans ce cadre-là qu'il y a des enquêtes IGPN et et je ne oui. vais pas rentrer dans des explications techniques non, non, mais, mais, mais l'usage du gaz...
1: J'entends mais le, vous le, savez si je vous pose la question c'est parce que Jean Messia disait avant la publicité euh, on a vu des enquêtes judiciaires aller très très vite et que finalement la rapidité, l'efficacité, la rigueur euh, d'une enquête judiciaire et eh bien parfois c'est à géométrie variable certes, et c'est à deux certes, vitesses.
19: Elliot, permettez-moi de, 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 de vous couper, mais euh, est-ce que l'importance, même si c'est important vis-à-vis hein, -vis de l'image euh, de la France à l'international, le plus important, euh, c'est de déterminer euh, le niveau de responsabilité de deux ou trois policiers qui ont utilisé leur gaz lacrymogène, ou est-ce que l'importance se passe sur, est-on dans la capacité aujourd'hui euh, d'organiser sérieusement en toute sécurité des événements dans notre pays Alors je rappelle quand même... Je rappelle... C'est pour ça je que je quand vous... Mais... même que l'Euro 2016, oui. euh, c'était globalement bien passé, hormis à Marseille, oui. et que des événements comme ça, on sait les préparer, on sait les organiser on sait les sécuriser et je ne veux pas renvoyer la balle de, de la fameuse guerre entre anglais et français bon, enfin bon rappelons-nous de Wembley en 2021 Mais
1: évidemment Denis ça. Jacob attention je ne pointais pas la responsabilité des forces de l'ordre, je faisais tout l'inverse c'est à dire que je vous ai oui, posé oui, la question pour savoir si pour le coup ces deux enquêtes elles allaient très vite et que euh, pour l'enquête majeure c'est à dire de toutes ces agressions euh, des, des, des supporters étrangers euh, on avait mis 8 jours ou même un peu plus, 2 semaines ouais, puisqu'on n'avait pas on n'était
6: pas
19: à chercher... pas... vais faire un pas si vous, si soir, vous, vous voulez j'ai pas accès j'ai pas accès au dossier soir. mais mais les collègues ont. Je pense, euh, vu l'ampleur de cette affaire, ont déjà été auditionnés. Je pense que les autorités de la préfecture de police et le ministre de l'Intérieur ont déjà en leur possession, je pense, tous les éléments, dans les circonstances dans lesquelles euh, mes collègues ont, ont pu Comment utiliser on ça, le là, gaz lacrymogène. –
18: merci
1: soir, hein. Denis Jacob, merci
18: beaucoup. – Il y a 15 jours, quand l'affaire s'est déclenchée, on était sur ce plateau oui. et j'avais dit, vous allez voir que le, le Sénat va pouvoir ouvrir une, en, une, une enquête parlementaire et que les, 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 les parlementaires sont les seuls à pouvoir purger tout ça. D'ailleurs, Marine Le Pen... Vous dit la même chose sur ce sujet. En l'occurrence, les sénateurs, puisque les députés étaient en train d'être élus, ils ne ils peuvent pas ouais, euh, difficilement agir. Mais moi, je vous fais un pari. C'est que euh, euh, je pense que très rapidement, le stade de France va être perquisitionné. La justice va venir récupérer les disques ah, durs. Vous verrez. Je vous ça... expliquer qu'on n'en va pas récupérer l'entièreté.
12: D'accord, euh, mais, mais vous allez voir général. que d'un
18: seul coup, on va faire beaucoup de bah, bruit mais parce mieux. et beaucoup de, Tant mieux, parce de que ce qui,
12: passe, ce, qui passe, ce qui se passe est vraiment très grave. C'est-à-dire que dans n'importe quel pays y compris d'ailleurs... C'est démocratie... un scandale d'État Bien sûr, c'est un scandale... Non, mais j'allais dire, autre... dire même pire. C'est-à-dire que non seulement c'est un scandale d'État, mais surtout dans n'importe quel pays normalement constitué, y compris dans les très grandes démocraties, et je ne parle même pas des démocraties anglo-saxonnes, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice auraient dû démissionner. Voilà, euh, face, à un tel, face à un tel scandale. Et plus globalement, euh, indépendamment, si vous voulez, de cette considération euh, un peu circonstanciée, euh, on a quand même, avec cette histoire du Stade de France depuis 15 jours... Euh, un, une illustration emblématique euh, du système antinational qui nous gouverne depuis une quarantaine d'années. C'est-à-dire qu'on nous fait vivre dans une espèce de fantasme idéologiquement programmé où effectivement euh, euh, on nous vante la beauté du vivre ensemble, on nous dit que l'insécurité ce n'est qu'un sentiment et on, est, on, 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 on fait tout finalement pour rendre au moins invisible, sinon criminel, tout ce qui vient contredire ce schéma idéologique, évidemment, euh, le réel finit toujours par exploser de manière aussi brutale que les méthodes qu'on a utilisées pour l'invisibiliser. Si je vous
18: entends bien, vous êtes sur la thèse du complot, vous. Vous n'êtes pas sur la thèse de l'erreur ou de la médiocrité. Non, mais attendez, pas, non, oui, je vous non, interroge pour non, mais bien comprendre pas, votre pas,
12: pensée. Non mais attendez, ce n'est pas, pas une question de complot, c'est que juste les gens sont... Soit les responsables intermédiaires sont inhibés, c'est-à-dire qu'on a affaire quand même toute, ces, toute cette racaille qui a agressé le Stade de France. Je n'ai pas à vous le rappeler, du moins je l'espère, que ce sont les vaches sacrées du système depuis une quarantaine d'années. C'est-à-dire, la, la diversité, c'est la déesse diversité, devant laquelle on doit s'aplatir, parce qu'ils sont tous de toute façon victimes et jamais coupables. Donc là, quand ils sont... C'est comme à Cologne. Euh, en Allemagne, quand il y a eu les agressions sexuelles des migrants, on n'a pas voulu en parler pour ne pas stigmatiser attiser la haine. Là, c'est exactement la même chose. Je ne remettais
18: pas une pièce pour que vous ne ressortiez votre argumentaire qu'on entend parfaitement. Mm, je, oui. je, ça ne veut pas dire qu'on le partage, mais qu'on l'entend. Je vous le disais simplement, est-ce que selon vous, c'est une manipulation politique ou est-ce que selon vous, c'est une erreur euh, d'une légèreté
12: voilà. Ou est-ce que c'est les deux à la fois Ça commence par une manipulation et ça se termine par un mensonge. Alors,
17: voilà.
16: J'ai dit d'un est clair. Voilà. Est-ce
17: qu'on peut juste préciser qu'on ne peut pas mettre euh... Tout le monde dans le même sac, euh, le, la thèse du Blanc-Bonnet, bonnet, euh, Bonnet-Blanc qui nous gouverne depuis non, 40 dit, ans. Hein. Oui, blanc je, est
1: un mot intéressant. Allez, 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 allez. Je, je, Juliette, la, je, je, je la
17: connais, elle ne me semble pas pertinente. Et elle me semble d'autant moins pertinente dans ce cas-là que, curieusement, euh, Gérald Darmanin est... Le ministre de l'Intérieur qui a parlé d'ensauvagement de la société. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Gérald Darmanin ben, Il lui est arrivé qu'il avait au-dessus de lui un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a décidé que la seine saint c'était la Californie sans la mer. Et tout découle de là. Oui, mais mmh. les n'est ne sont pas
12: une réalité, madame. Je
17: suis d'accord avec vous. C'est vous... parce
12: qu'on prononce le mot. Je suis d'accord avec vous. La, réelle, la, la réalité qui Je suis d'accord avec.
17: avec vous, mais euh, il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Il y a eu. Des ratages plus spectaculaires et plus profonds que d'autres. Il y a même. Excusez. Ce... Ah
1: bah tiens. Oui. Vous parlez des ratages. Judith Vintreau, mais est-ce que ce ratage, l'accumulation fias... des fiascos, c'est le plus gros euh, depuis euh, le début du, du... Alors, de la cinquième bon... république Non, mais du, de, de, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh,
17: L'affaire Benalla était. Pas piqué des hannetons quand même, oui. notamment avec vous rappelez cette disparition du coffre-fort euh, à la suite d'une perquisition non réalisée parce qu'on n'avait pas les clés. Ou je
1: dis... Oui, mais c'était une affaire d'été, rappelez-vous. Oui, mais
17: c'est ça. <rire> la Donc vous la mettez l'affaire
1: est... Benalla au-dessus de cette euh, affaire du Stade de France, qui euh, a été rapidement enterrée quand même. Hein.
17: Il y a, il y a match. Ce qui est, ce qui est troublant dans l'affaire du Stade de France, c'est que vraiment euh, tout l'appareil d'État du sommet. Je viens de citer Emmanuel Macron. Euh, jusqu'à l'institution judiciaire, est touchée, est éclaboussée mmh. par ce scandale.
1: Il est 23h15, on fait un point sur l'information et, et un, ra, une, un rapport d'enquête gouvernementale a été remis euh, ce vendredi à la Première ministre. Euh, elle décrit hein, les violences du Stade de France qui représentent un préjudice grave. Donc on va essayer de se demander quelle trace euh, va laisser euh, ce, ce fiasco euh, on en a parlé, là, c'est la politique intérieure, mais si à l'échelle internationale, est-ce que les touristes vont bouder euh, la capitale Dans un an, il y a la Coupe du monde de rugby. Dans deux ans, il y a les Jeux olympiques euh, à, à Paris. Et ce sont des, des centaines de milliers de touristes qui vont venir. On pense à, à, à plus d'un million de, de, de spectateurs. Vous vous rendez compte dans quelles conditions on doit le préparer Point sur l'information. On voit le sujet de Michael De Santos juste après.
8: Les syndicats rassurés par Emmanuel Macron sur le calendrier des retraites ont assenti qu'il n'y avait pas de volonté de précipitation de sa part, a déclaré Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, à sa sortie de l'Elysée après un déjeuner avec le président de la République. Les syndicats ne voulaient participer à aucune concertation pendant l'été, alors qu'hier Emmanuel Macron déclarait vouloir lancer dès cet été ce chantier pour pouvoir le mettre en œuvre à l'été 2023. Alain Schmitt, relaxé en appel pour violence conjugale sur Margot Pino. L'entraîneur de judo était accusé de violence conjugale par sa compagne, la judoka Margot Pino. Alain Schmitt avait déjà été relaxé en avril par le tribunal correctionnel de Bobigny. Aujourd'hui, il a donc été de nouveau relaxé par la cour d'appel de Paris. L'équipe de France de football enchaîne un troisième match sans victoire en Ligue des Nations. C'est l'Autriche qui ouvre le score grâce à Weyman qui reprend bien un centre côté droit. À la 83e minute, Nkunku trouve Mbappé qui frappe du gauche et trouve la lucarne un partout. Et ce sera le score final malgré une dernière occasion de Mbappé qui trouve la barre. Les hommes de Didier Deschamps n'ont pas gagné depuis trois matchs.
1: Et la grande question, c'est Mbappé sera-t-il entraîné par Zinedine Zidane l'année prochaine Je vous donne toutes les informations. À 23h30, on sera avec Marc Libra. On va essayer de démêler le vrai du, fro du faux sur cette. Euh... Euh, ce mariage qui est en train de se faire entre le Paris Saint-Germain et, et le prince, le roi marseillais, Zinédine Zidane, un marseillais à Paris, ça fait grand bruit. Il y a quelques réactions à Marseille qui sont très drôles. Restons sur le Stade de France. Un rapport d'enquête gouvernementale a été remis ce vendredi à la première ministre. Les violences du Stade de France représentent, c'est dans le rapport, hein, un préjudice grave.
20: Michael de Santos. Le rapport de la délégation interministérielle aux grands événements sportifs est sans appel. Des scènes très médiatisées
9: d'opérations de rétablissement de l'ordre qui portent un grave préjudice à l'image de la France ont suscité des interrogations sur la capacité de notre pays à livrer et à réussir les grands événements.
20: Dans ce document de 30 pages, les raisons de la gestion chaotique de la finale de la Ligue des champions le 28 mai dernier sont également énumérées. Et elles sont nombreuses. Tout d'abord, un afflux de supporters mal maîtrisés. L'élément déclencheur principal
9: résulte de la massification d'une foule de spectateurs sur l'espace public au niveau des points de préfiltrage, spectateurs dont une part significative était démunie de billets ou munie de faux billets. Autre problème évoqué, la présence de nombreux délinquants. Ce risque d'atteinte
20: aux personnes et aux biens n'a pas suffisamment été traité. Parmi les faits recensés, 300 à 400 personnes venues en bande ont été à l'origine de vols avec violence sur des supporters étrangers, des actes qui se sont poursuivis tard dans la nuit. Des incidents
9: se sont également produits à l'issue du match avec quelques bagarres et des vols liés à la présence de nombreux
20: pickpockets. Hormis ces couacs, le rapport avance également un échec des mesures de filtrage et un problème lié au transport en commun. Les informations communiquées à la suite du mouvement
9: de grève sur le RERB ont donc conduit à reporter une grande partie des voyageurs sur le RERD qui ont par la suite occasionné avant 19h des congestions significatives aux sorties des transports.
20: Afin que la situation ne se réitère, le rapport conclut avec cinq recommandations. La création d'une gouvernance nationale pour certains grands événements sportifs. Optimiser la gestion des flux d'accès au site. Un concept de service d'ordre flexible, réactif et partagé avec les acteurs. Une billetterie sécurisée et personnalisée. Ou encore un schéma de circulation aux abords du Stade de France à moderniser. Des propositions envisagées avant l'organisation de la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et les Jeux olympiques en 2024.
1: Pour euh, ce point complet, le rapport qui a été rendu euh, à la Première ministre, un sujet complet signé Michael De Santos. Vous deviez arriver un peu plus tard, euh, Marc Libra, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, consultant euh, football, CNews et Europe 1. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Mais, euh, juste en un mot, est-ce que ce que vous avez vu euh, sur... Euh, on parlera de Zidane après la publicité, bien sûr. Mais là, sur l'affaire du Stade de France, est-ce que vous aviez déjà vu euh, un tel fiasco autour de l'organisation d'une finale
21: de Ligue des Champions Non, c'est assez rare de voir ce genre de choses. Après, il y a eu énormément d'événements au Stade de France qui se sont bien passés. Là, malheureusement, il y a eu un problème, un gros souci. Parce qu'il ne faut pas oublier que de l'autre côté, du côté de Madrid, il y a eu les entrées, des sorties. Il ne s'est rien passé. Il n'y a que d'un côté que ça s'est passé. Donc, est-ce que ça peut expliquer par rapport au RER ou pas en tout cas, il y a eu un gros souci à un moment donné. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire passer par rapport aux supporters de Liverpool qui, eux, ce, malheureusement, ont été les victimes, on les fait passer pour les voyous, Là, c'est là où ça commence à me, à me déranger. Après, toutes ces mesures qu'on va mettre en place, donc on va être peut-être le seul pays à tout vouloir modifier. Mais pourquoi on veut tout modifier Puisqu'il y a un mois, il y a eu une finale de Coupe de France. Ça s'est très bien passé, c'était mm. presque plein, 70 000. Pourquoi il faut tout modifier par mm. rapport à un match
12: mm.
21: Il y a des matchs de rugby, il y a plein de matchs. Les mm. portiques, qui fonctionnent. Pourquoi ce jour-là, rien ne fonctionnait Pourquoi euh, certains portails étaient ouverts en grand, où des jeunes ont pu rentrer tranquillement
1: mmh. ben Parce qu'il y a des, possiblement des événements qui attirent plus la
12: délinquance malheureusement que d'autres. Jean Messia ben, ce, ce rapport remis à la Première ministre est assez étonnant, puisqu'on ne lit pas le mot de délinquance, on ne lit pas le mot de razzia. Euh, on ne nie pas tout les, toutes les plaintes qui ont été déposées, y, y compris d'ailleurs pour agression sexuelle. Là, on n'en parle bizarrement pas. On n'entend pas les féministes là-dessus, d'ailleurs. Et pour cause Parce que l'identité des, des coupables est toujours très importante pour les féministes, pour dénoncer euh, certains actes euh, et, et, et pas d'autres. Et la deuxième chose que je, je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on a, a quand même passé euh, la campagne présidentielle à nous expliquer que la question de la sécurité, que la question de l'immigration incontrôlée, que les questions identitaires, tout ça n'était pas du tout prioritaire. On a cherché à l'invisibiliser, y compris au, au moyen de sondages dans, lequel, dans lesquels on faisait passer le pouvoir d'achat, euh, qui a d'ailleurs trusté l'ensemble de la campagne. Chasser le naturel, ou en tout cas, sachez le, sachez le réel, il revient au galop. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'en plus de la dissonance cognitive par laquelle un ministre de l'Intérieur n'arrive pas à voir que ce ne sont pas les supporters britanniques qui ont foutu le bas. Mais bien une délinquance d'origine immigrée et des racailles. Par-delà ça, il y a également la dissonance cognitive qui ne voit pas la problématique sécuritaire, identitaire qui est prégnante en France. Et le, et le système qui nous gouverne a de plus en plus de mal à la masquer peut, la... Voilà.
18: Que, Moi je pense que la première ministre a commis une erreur elle aurait dû commander un rapport à Jean Messia il sait tout, bah, il sait Je, je, ça je crois passé. que j'aurais été plus proche il, il du sait, réel que sait, le rapport qu'il qu qu a été rendu. Il sait hein. qui sont les coupables il a tranché, il a il décidé Il vous convainc ce rapport, euh, rapport euh, et, et, Moi je connais bien Michel Cadeau qui mmh. est l'auteur de ce rapport qui est un grand préfet, qui a été préfet de la région Île-de-France, qui connaît parfaitement ces sujets-là, qui aujourd'hui prépare les Jeux Olympiques Je pense qu'avec ses mots et avec ses termes, il a a dit beaucoup de choses dans ce rapport, il n'a pas masqué... Il n'a pas masqué... Il a fait la, 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 du, du, du récit politique Il n'a pas masqué la réalité des choses et qu'il fait effectivement un certain nombre de propositions. Ça aurait été plus, plus, plutôt étrange que d'avoir un tel fiasco et qu'il n'y ait pas des propositions pour essayer que ça ne se reproduise pas. Donc je pense qu'il ne faut pas être caricatural. Je <rire>
12: qu faut faut sais que...
18: Le gimmick de Jean Messia, c'est la caricature, et, et c'est aussi pour ça qu'on l'apprécie la sur, sur les plateaux. Hein savez les choses sont
1: quelquefois plus subtiles. Pardonnez-moi, et dire. je vais pas défendre Jean Messia, non, non, mais depuis mais... deux semaines, ce qui est caricatural, pardonnez-moi... C'est l'amateurisme euh, au quotidien, est -ce que dit et la, la désorganisation euh... et la honte qui est en train mais de s'alimenter. Mais entre, entre, en entre
18: dénoncer l'amateurisme et pointer mm. du doigt toujours la même partie de la population comme étant coupable de tout, vous bah, avouerez, il y a un pas qui s'appelle la caricature. Qui l'a pointé Qui
12: l'a pointé, qui pointé ouais. Personne n'a pointé cette, cette partie de la vous population. population. Jeudi j'ai Seulement, est-ce que le gouvernement l'a fait Est-ce que le gouvernement a même vous... osé soulever vous... un, un coin du drap pour voir le réel. Non, aucun... ce que vous appelez le réel. Ah, ah, ok. bon. ah oui, pourquoi c'est pas pas des c'est pas, pas des racailles d'origine immigrée qui ont agressé les touristes. c'est donc... des racailles. Ça ah oui, d'accord, pas d'origine immigrée. Euh... C'est des Britanniques que vous avez vus, des Suédois, non, 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 des danois vous, pas dit ça bon. vous, avez, vous avez pas vu d'Africains, de Maghrébins. C est, c est, c est, ça vous C'est pas, pas, pas la peine de monter en puissance pour me faire passer pour ce que je ne suis pas, vous, qui vous donnera raison. C'est pas ça. C'est que je vous dis que le réel, les faits sont têtus, comme vous. Oui, disait, les faits sont têtus. aussi, vous êtes têtus parce que c'est Judith Ventraube
1: de parler et en plus, excusez-moi, c'est la plus pertinente des trois. Donc Judith ça Allez, ouais, c est c est non mais c'est pas possible
17: J'avais pas, pas vérité ça voilà. Allez, euh, En l'occurrence il euh, y a euh, une volonté de ne pas voir la réalité voilà. quand Gérald Darmanin, euh, non pas lors de la commission d'enquête mais lors de sa première audition au Sénat, dit à Jacqueline eustache brignot euh, que c'est nauséabond euh, de l'interroger sur euh, l'identité des gens qui ont commis euh, ces actes de délinquance.
1: Euh... Et à cette période-là, on aurait pu récupérer les bandes vidéo
17: Absolument. Euh, mais... mais comme
1: on était concentré sur les faux billets qui agressent et pillent euh, les supporters... Et euh, qu'on ne euh... voulait pas voir qui mais... c'est... Jean Messia, mais... si vous voulez, vous êtes puni. Là... Je coupe, les micro de... coupe le micro ce... de Jean Messia.
17: Mais à cette époque-là, les, les, les sénateurs euh, n'avaient pas découvert que les bandes n'avaient pas été demandées et écrasées. Ils ont été absolument ébahis. J'en ai eu plusieurs euh, après... Euh, l'audition, ils ont été absolument ébahis euh, de, de découvrir ça. Donc, pour répondre, là, oui, il y a clairement une volonté politique de ne pas voir la réalité. Elle est manifeste, Merci, elle est...
12: Revendiquer. Mais, mais qui n'est pas Et forcément celle que vous est... décrivez. Ah, hein.
17: C'est exactement celle-là. C'est pour, voilà. je, je pour, 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 pour ça que je m'étonnais...
12: Merci, ah, au revoir.
17: C'est pour ça que des, je m'étonnais...
18: Je n'ai que des tenants de la réalité. C'est pour, pour ça que je, je m'étonnais...
17: C'est pour, pour ça que je m'étonnais de, euh, de voir euh, Gérald Darmanin enfourcher ce cheval-là. Lui qui avait parlé... Dans le de la société.
1: J'ai, euh, je, je terminerai par là, euh, des collègues et des confrères qui étaient sur le terrain. Mais j'étais là ce soir-là. Bien, euh, bien sûr, les, les autres, mais, mais justement, mais mais, non, mais c'est pas ça. Je vous dis juste ça et qui travaillent dans des médias qui normalement ne traitent pas cette actualité-là. Et ce qu'on me disait, hein, c'est qu'ils avaient jamais mais vu une ce telle dit violence non. autour mais de bien de sûr, je n'ai jamais vu la violence des groupes. Sans prendre à des pauvres supporters qui n'avaient rien demandé, ils m'ont dit J'avais l'impression d'être dans un. C'était un autre monde. Et pour en, revenir, pour en je revenir.
17: Je sais. Que vous en jamais dit. De, de votre ami, euh, le préfet Cadeau. Monsieur Cadeau. Euh, le préfet Cadeau, il nous raconte le film qu'on a vu quand on était loin et qu'on n'avait pas tous les éléments en notre possession. Et si les conseils et les propositions sont celles et ceux. Euh, que vous avez montré sur l'écran c'est complètement nul, il faut avoir une sécurité oh. euh, qui, soit, qui, a, qui assure davantage euh, la sécurité, super idée
1: 23h26 euh, on fait une petite pause pub on va, prendre un, on va respirer parce qu'on va parler d'un grand moment pour euh, les supporters parisiens et le supporter parisien <rire> qu'il est euh, Marc Libra puisqu'on va parler de Zidane juste on fera un tout petit tour de table parce qu'on c'est 1. Quelle solution 2. à qui la faute 3. Quelles qu conséquences pour l'avenir mais ensuite on parlera de Zizou a tout de suite. Il est 23h30, toujours avec Jean Messia, avec Yves Gégaud, avec Judith Vintraube et Marc Libra. Merci d'être avec nous, Marc. Vous êtes un ancien joueur de l'Olympique de Marseille et j'imagine que votre cœur est serré ce soir. Après cette information, Zinedine Zidane, le roi Zizou, euh, qui risque, ou en tous les cas, c'est une chance pour euh, la France. J'imagine que vous pensez la même chose. Euh, pourrait signer dans les prochains jours ou les prochaines heures au Paris Saint-Germain, prendre le relais de Mauricio Pochettino. Alors, on a énormément de réactions. C'est assez drôle de faire le différentiel entre les réactions marseillaises et les réactions euh, parisiennes. Mais avant cela, on va voir les précisions de notre journaliste sport euh, Louis Vix. Mais effectivement, j'ai quasiment, j'ai failli l'oublier. flageller. le flash info. <rire>
8: La perpétuité incompressible requise contre Salah Abdeslam dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Il est l'unique membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Cette sanction rarissime rend très infime la possibilité d'un aménagement de peine. Les états unis vont lever l'obligation de test Covid pour les voyageurs arrivant par avion. Tous les voyageurs âgés de plus de deux ans devaient présenter un test négatif de moins d'un jour avant le décollage et ce, quel que soit leur statut vaccinal. Volodymyr Zelensky plaide une nouvelle fois pour la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Le président ukrainien appelle à ne pas laisser son pays dans ce qu'il appelle une zone grise. Les dirigeants de l'Union européenne doivent décider d'ici fin juin s'ils accordent à l'Ukraine le statut officiel de candidat à l'Union européenne. Je le disais donc, Zinedine Zidane,
1: les négociations sont en cours avec le club parisien. Un accord de principe aurait été trouvé, ce que dément son proche conseiller. Euh, on va écouter Louis Vix, notre journaliste au service sport à Infosport, qui nous explique un peu ce qu'il se passe. Et vous, vous allez me dire, Marc bras, comment un Marseillais peut prendre les rênes du Paris Saint-Germain
6: Jean-François Pérez, le directeur des sports d'Europe qui nous annonçait ce matin qu'un accord avait été potentiellement trouvé et conclu entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane. Alors forcément au fur et à mesure de la journée les informations s'affinent. On nous a fait savoir du côté du Paris Saint-Germain qu'aucun accord n'avait été trouvé pour le moment mais qu'il y avait bien des discussions, ça oui, entre le clan Zidane et le Paris Saint-Germain. Qu'il y a une volonté assez claire chez l'ancien entraîneur du Real Madrid de venir entraîner le Paris Saint-Germain Évidemment, pas à n'importe quelle condition, vous vous en doutez. Euh, il réclame notamment euh, les pleins pouvoirs. Le problème, et vous le savez, c'est qu'aujourd'hui, le PSG officiel l'arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif. Luis Campos peut-il cohabiter avec Zinedine Zidane Ça, c'est l'une euh, des équations à résoudre désormais euh, pour le Paris Saint-Germain. On nous a également fait savoir que Zinedine Zidane euh, pourrait euh, se rendre assez rapidement au Qatar pour euh, faire avancer les discussions. Bref, on n'a pas fini d'en parler.
1: Alors Marc Libra, nos téléspectateurs, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent Luis Campos, en revanche ils connaissent évidemment Zinedine Zidane. Et la clé c'est de savoir est-ce que, oui ou non, Zinedine Zidane va venir au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous en pensez
21: Pour l'instant c'est, euh, comme l'a dit Louis Vix, comme l'a dit Jean-François Pérez, euh, le patron d'Europe il y a des pourparlers. Donc quand il y a pourparlers c'est qu'on entame des discussions pour que peut-être il arrive euh, au PSG mmh. Après, tout ce qui se passe autour de lui, c'est assez fou. On va peut-être y revenir après. Mais aujourd'hui, si Zidane est libre, c'est que peut-être il a eu des échos qu'en équipe de France, Deschamps, ça fait 10 ans qu'il est en équipe de France. Et normalement, après la Coupe du Monde au Qatar, entre novembre et décembre, il se dit qu'il devrait partir. Et depuis son arrêt de son activité au Real Madrid, il attendrait cette place. On nous dit qu'aujourd'hui, normalement, la place est prise parce que Deschamps prolongerait jusqu'en 2024. Oui. Donc. Bon. Il se dit finalement, je ne peux pas rester plus longtemps sans club. Donc, il signe au PSG. Mais pour l'instant, sur la journée, a était complètement folle. C'est encore une fois le feuilleton du PSG parce que c'est un véritable feuilleton. Ouais. Il est, on l'a vu, il est à Paris. Ouais. Pour négocier ou
1: pas. Marc, Marc excusez-moi, il n'y a, a pas de fumée sans feu. Et euh, là, gens vous gens me faites une déclaration gens. de politique et on, on en a eu suffisamment <rire> sur le plateau. Vous qui avez été euh, euh, footballeur professionnel, vous savez très bien que quand il y a des négociations aussi intenses et que Surtout ça commence à fuir avec ce, 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 ces personnages-là et que ça fuite, ça fuite dans
21: les médias, c'est qu'en fait, l'accord de principe, on, on est là d'y arriver. Oui, mais combien de fois on a vu que ça, ça capote au dernier moment Donc oui, il y a eu peut-être une ouverture qui s'est faite par rapport à lui. Maintenant, il faut trouver des solutions. Si Zidane arrive... Au PSG, c'est pas dit que le PSG gagne. Le problème aujourd'hui du PSG, c'est pas les entraîneurs, ce sont les joueurs. Donc vous pouvez prendre qui vous voulez aujourd'hui. Si sur le terrain, ils font pas le travail, si les joueurs veulent se coucher à 5h du matin et jouer au poker toute la nuit sur les réseaux. Mais tout ça, Zidane, il est au courant de tout ça. Donc s'il prend la main, vous savez parler de Campos. Campos qui arrive, c'est un bâtisseur. Campos, en 3 ans, il vous fait gagner... Tout ce que vous voulez gagner, il décide de vous faire gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, on va laisser 3 ans à Zinedine Zidane ou à Campos pour faire ça On parle de révolution. Si Campos arrive, il va mettre des joueurs dehors, il va prendre des jeunes joueurs Non mais j'imagine
1: que Zidane, s'il arrive, il dit à Neymar, écoute, le club Med, c'est fini. Tu viens de passer 4 ans au club Med. Là, maintenant, tu arrives au Paris Saint-Germain et cette année, on va gagner ce
21: c'était pas Leonardo qui devait le faire quand il est arrivé, mais enfin, Leonardo et Zidane,
1: excusez-moi, vous me parlez d'une... Leonardo et Zidane, il
21: a expliqué que lui, quoi qu'il arrive, il allait mettre le haut
1: à tout ça. Vous qui êtes marseillais est-ce que c'est une trahison qu'un Marseillais comme Zidane, qui est le roi de Marseille,
21: arrive au Paris Saint-Germain si... Saint Déjà, ce n'est pas le roi de Marseille. C'est un personnage très important. Mais non, pas du tout. Il a le droit. Et heureusement qu'il peut. Mm. Ne pas oublier une chose, c'est qu'il grandit à Marseille. Je crois en 98, qui met le doublé en finale de la Coupe du Monde. Mm. Zidane, on n'en parle pas. Il est formé à la SCAN. Hein. Mm. Il n'a jamais porté la tunique. Alors, oui, aujourd'hui, les jeunes supporters qui ne l'ont peut-être pas connu qui ne l'ont pas vu évoluer disent Ah oui, mais c'est une trahison. Il n'y a pas de trahison. S'il avait été un jour joueur de l'Olympique de Marseille, s'il avait mmh. joué pour le PSG, mmh. là, il a le droit, il est entraîneur, il fait ce qu'il veut. Mmh. Ce n'est pas à nous de dire, ah ben oui, non. Voilà. Après, c'est un faux débat de dire, oui, mais les Marseillais sont contre lui.
18: Bon, on est.
1: Non, euh, à vous qui jouez un peu, hein, il y a quelques vidéos qui surcoulent, oh, vous voit ouais, faire des jongles. Le sur meilleur le entraîneur trucs. du PSG, c'est
9: sa jambe. Non, de non alors, mais, mais je, je peux vous dire, garçon est je omnis, crois qu'il a un, un, un talent pour le football. Omnis, euh, il y en a efficace. un qui
12: m'a très bien compris sur ce plateau, c'est Yves Gégo. Oui, alors, oui, oui, au-delà hein, de ça, vous mais, qui mais aimez oui, le foot, parce que je sais que vous êtes un amateur de football. Et vous êtes difficile à comprendre. J'adore le foot, mais le foot, comme son nom l'indique, est un sport collectif. Or, un sport collectif n'est pas un sport. Euh, qui agrègent des individualités sans cohésion euh, formant, pouvant former une équipe or je le... crains que pour l'instant euh, le PSG, il a évidemment des joueurs talentueux individuellement mais je crains qu'il manque le petit supplément d'âme collective et la question, ben voilà, question c'est de savoir si Zidane va être, en gros, laimé Jaquet de, de 98 qui va pouvoir, justement, donner du collectif, donner de la cohésion à cette euh, équipe.
8: Euh,
12: Entendre votre euh, que vous, pas votre jeu. En ça votre
18: en Entendre ce soir euh, euh, jean Messia, à l'audateur, comme hum. nous sommes tous, sur Zinedine Zidane, quand on connaît à la fin son histoire familiale et son pas origine, <rire> j'avoue que, quelquefois, c'est assez surprenant. Ben je suis, de je le même homme ah, vous dit les rues, choses et je... son contraire. Même sur le
1: foot, vous allez vous disputer. On coupe les micros des deux. le micro. Vous êtes puni de micro. Non, vous êtes puni de micro. Micro. Vous êtes, vous êtes pi, pi je suis coupé. Dites-moi si le micro de jean je, est, coupé je les suis... de... Il, est... Eh bien, il est coupé pendant une minute. Regardez là, 23h38 jusqu'à 23h39. Micro coupé pour tous les deux. Euh, essayez de parler pour voir si ça marche. Vous allez bien oui, je, je parle Alors, ça fonctionne <rire> Le micro, le micro est coupé. Donc on retourne vers vous, Marc Libra. Une dernière question. Ça, c'est vrai que c'est euh, quand même euh, essentiel. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui a fait basculer euh, Zinedine Zidane dans cette envie de venir au Paris Saint-Germain si demain il vient au PSG Est-ce que c'est parce que Mbappé reste, par
21: exemple Déjà, il y a un intérêt par rapport à Mbappé qui est normalement un des plus, la future star du football. Après, d'avoir aussi Messi, d'avoir Neymar et puis... Le PSG, aujourd'hui, financièrement, c'est quand même très intéressant de signer à Paris. Mm. On ne va pas se le cacher, il y a un atout financier qui est important. Après, il y a un challenge à relever, il y a son équipe qui va arriver. Il mm. ne faut pas oublier qu'il y a Pochettino qui est encore en place, mais il a encore un an de contrat. Donc mm. maintenant, il faut expliquer avec ce qui se passe que le, nouvel entra... enfin, que le nouvel entraîneur doit arriver et que l'ancien doit partir. Alors mm. ça, on va trouver des combines, quoi qu'il arrive, pour lui payer sa dernière année et puis il partira. Ouais. Mais aujourd'hui, s'il récupère le PSG... J'espère vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais si ça doit changer, il y a aussi un président de club qui doit partir. Il est 23h39, on peut on remettre le micro
1: bon. de, de Jean Messia et de, voilà, de, de Yves Jégo. En tous répondre. les cas, vous, vous... non. <rire> ah, si. En revanche, moi j'ai l'impression quand même, parce que, que, que c'est symbolique, c'est-à-dire que euh, Kylian Mbappé, qui rêvait d'aller au Real Madrid, euh, qui a toujours gamin, il avait des posters, des joueurs du, du Real, il vrai. a fait des déplacements au Real, ouais. il est resté pour la France, parce qu'il sait qu'avec le Paris Saint-Germain, euh, s'il remporte la Coupe d'Europe, et c'est historique. Et donc il fait ça pour le championnat. C'est-à-dire que euh, Kylian Mbappé représente euh, euh, ce qu'on euh, aimerait pour euh, nous Français. C'est-à-dire vraiment cette fierté d'être Français et de faire quelque chose pour son pays. J'ai l'impression que Zidane, s'il vient au Paris Saint-Germain, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il met de côté son amour pour Marseille pour venir au Paris Saint-Germain, en sachant qu'il peut créer mais et le marquer l'histoire du pays.
21: Le fait qu'il soit Marseille aujourd'hui ne change rien. Il est entraîneur de football, il oui. a grandi, il oui a, a joué au pardon, Real Madrid. Je, Allez, je vais
17: surtout pas parler de foot, mais il se trouve que j'étais à Marseille la semaine euh, où on a gagné la, la Coupe du Monde. J'ai vu... Euh, ce portrait géant de Zidane, de Zidane peint sur un immeuble, sur la corniche, ouais. et les gens qui pilaient devant en voiture pour se prosterner euh, devant ouais. son image, euh, le nom de Zidane veut dire quelque mais chose à Marseille. À partir de
21: 1998, parce qu'avant oui. il, il est formé à la SCAN, oui, il n'est oui, pas formé enfin, à Marseille. Il
17: y a ce souvenir-là. Donc automatiquement,
21: il hein. y a un événement important, la première Coupe du Monde, on attendait ça, on était la France qui perdait, avec Zidane, un Marseillais, c'est la France qui gagne oui. Eh bien, Donc du coup, ça, ça a créé quelque chose autour de lui. Voilà les ce qu'on
1: pouvait dire. Il peut ce faire ça. ce qu'il veut. Il voilà ce, ce qu'on peut Paris, dire si sur à Zinedine Zidane, affaire à suivre. Marc Libra, vous restez. C'est pas fini Feuille, les Les télés téléspectateurs, ils vont prendre pour des fous parce que là, on va passer de Zinedine Zidane à Nicolas Sarkozy. C'est pas si loin. Des... C'est un
18: grand amateur du PSG. Il Il est, est, est peut-être intervenu dans les transactions
1: pour Mbappé Et bonne transition, bonne transition. C'est vrai. Merci beaucoup, Nicolas Sarkozy, qui sort du silence. On repasse à la politique. Interrogé par nos confrères du Figaro Magazine dont vous faites partie, Judith lâché, ouais, lâché par,
17: Jugu, lâché
1: par euh, une partie de sa famille politique pour avoir appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Et puis surtout, il n'a pas soutenu euh, euh, Valérie Pécresse avant, pour le premier tour. Et il s'en explique. D'abord ce qu'il dit sur Emmanuel Macron. On a sa déclaration, on va la, la découvrir euh, ensemble à, à l'antenne. Et ma, euh, Nicolas Sarkozy qui dit donc Donnez-moi une raison pour ne pas lui parler. Je ne fais plus de politique. Je n'ai plus d'obligation vis-à-vis de mon parti. J'ai une obligation vis-à-vis -vis du pays. Si le président élu me demande de l'aider, je le fais.
17: Oui, mais... Alors,
1: j'ai dit dans trop. Faites la traduction parce que je ne fais plus de politique. C'est vrai ou c'est pas vrai
17: C'est vrai. Euh,
1: enfin, il y a des rendez-vous dans son bureau, apparemment tous les patrons de, 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 de fait, la droite... Il... Il...
17: il ne fait plus de politique pour lui-même d'ailleurs, il revient oh. euh, dans cette, inter cette interview, c'est en fait un entretien avec les, des propos rapportés euh, sur sa tentative de retour en 2014, en disant que c'était euh, une erreur euh, et que pour lui ça c'était fini, il ne fait plus de politique en, dans ce sens-là. Il en fait euh, évidemment... Euh, en ce qui concerne l'avenir de la droite, euh, qui le préoccupe. Et c'est pour ça qu'il dit euh, cette phrase qui, qui revient en fait à, à enfoncer le dernier clou euh, dans le, cer le cercueil des Républicains, euh, 48 heures avant le premier tour des législatives. Il dit « Emmanuel Macron est la meilleure solution du moment ». Il revient sur ses tentatives pour négocier euh, une alliance entre les Républicains mm. et Emmanuel, Emmanuel Macron, une alliance dont il persuadé que euh, ça aurait mieux valu de faire ça plutôt que des ralliements sans, sans condition, même s'il y a eu peu de ralliements. C'est quand même ce à quoi on, on a assisté. Bref, il ne se renie euh, pas du tout. Il rappelle euh, que les Républicains, au cours de la précédente mandature, ont voté 70% des textes proposés par la République en marche, ce qui est quand même énorme. Mmh. Et en fait, il dit. Euh, ce que tout le monde voit, ce que d'une certaine façon Valérie Pécresse avait très maladroitement avoué elle-même quand elle avait fait sa déclaration de candidature euh, à l'été et qu'elle avait dit euh, Emmanuel Macron n'est que la pâle copie de la droite. Bah, voilà. voilà ce qu'on
1: pouvait dire. À partir sur... de
17: ce, ce moment-là, c'était fichu.
1: Voilà ce qu'on pouvait, pouvait... Je voulais faire cette, ce petit point sur euh, Nicolas Sarkozy. Autre actualité euh, aujourd'hui, c'est euh, Emmanuel Macron bien évidemment qui pourrait euh, la semaine prochaine faire un, un déplacement... Euh, à Kiev, la fenêtre de tir elle est, elle est très courte, hein, parce qu'à partir je crois le 30 janvier, il n'est plus président de,
12: euh, le, 30 de juin.
1: Le, le 30 juin pardonnez-moi, le président de l'Europe donc euh, s'il va à Kiev la semaine prochaine c'est en tant que, évidemment, chef de l'État, mais c'est aussi en tant que président oui, parce de l'Europe.
17: Il avait voulu y aller euh, y a, au début et puis s'était fait brûler la politesse par Boris Johnson oui. il était hors de question qu'il passe en deuxième il avait renoncé.
1: Et Elodie Huchard nous explique tout et vous allez me décrypter tout après, cela euh, juste après. après Elodie.
22: Le président de la République ira-t-il en Ukraine La rumeur a enflé ces dernières heures et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on le sait, Emmanuel Macron a voulu un rôle quelque part de médiateur au début de la crise entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ensuite parce qu'Emmanuel Macron pourrait profiter de ce statut particulier qu'il a durant six mois d'occuper la présidence tournante de l'Union Européenne. Et puis surtout, on a eu un indice, c'est le Conseil des ministres qui a lieu traditionnellement le mercredi, qui a été décalé à mardi matin. On sait désormais pourquoi, puisque l'Elysée l'a annoncé cette après-midi, Emmanuel Macron va se rendre en Roumanie et en Moldavie, en Roumanie mardi pour rencontrer les troupes françaises qui sont stationnées et en Moldavie mercredi pour affirmer son soutien à ce pays affecté par la guerre en Ukraine. Donc évidemment, le président de la République se rapproche beaucoup de l'Ukraine en effectuant ce déplacement et pourtant l'Élysée nous l'assure, la visite en Ukraine n'est pas fixée et elle interviendra au moment où elle sera utile au président Zelensky, l'Elysée, qui rappelle que le président a dit qu'il se rendrait en Ukraine, que c'est un projet qui reste à l'étude, mais que rien n'est calé en termes de date. Et donc l'Elysée invite à la prudence, à ne pas imaginer déjà que le président de la République prolongera son déplacement en allant en Ukraine. On rappelle d'ailleurs que les relations avec le président ukrainien se sont un petit peu tendues, notamment lorsqu'Emmanuel Macron au Parlement européen expliquait qu'il fallait négocier la paix sans pour autant humilier la Russie. Une phrase qui n'a pas été franchement bien appréciée du côté ukrainien. Aujourd'hui, l'Elysée rappelle que la France est aux côtés de l'Ukraine sans ambiguïté, comme le président a eu l'occasion de le dire, nous souhaitons la victoire de l'Ukraine, nous souhaitons que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit rétablie. Nous souhaitons que ce conflit, que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine cesse le plus vite possible. Donc un déplacement qui n'est peut-être pas pour tout de suite, mais rappelons-le, s'il veut profiter de cette particularité d'avoir la présidence française de l'Union Européenne, Emmanuel Macron devra effectuer ce déplacement avant le 30 juin. Il ne reste donc plus beaucoup de possibilités.
1: Un point sur l'information, Yves Gégou, vous allez nous dire si Emmanuel Macron doit, oui ou non, aller à Kiev la semaine prochaine.
8: La campagne du premier tour des élections législatives s'achève ce soir. Il se tiendra dimanche pour les Français résidant en métropole, alors que les résultats sont déjà tombés pour les Français de l'étranger. Le second tour aura lieu le 19 juin. Il s'agit là d'élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Après 30 ans de crime, le procès du violeur de la Sambre s'est ouvert devant les assises. Dino Scala, 61 ans, est accusé de viol avec arme, d'agression sexuelle et de tentative d'agression sexuelle à l'encontre de 56 victimes. Elles se sont portées partie civile. Dans ce procès, l'ancien ouvrier et entraîneur de clubs locaux de football a reconnu la grande majorité des faits, indique son avocate. L'équipe de France de football enchaîne un troisième match sans victoire en Ligue des Nations. L'Autriche ouvre le score grâce à Weyman qui reprend bien ce centre côté droit. À la 83 e minute, Nkunku sert Mbappé qui frappe du gauche et trouve la lucarne un partout. Ça sera le score final malgré une dernière occasion de Mbappé qui touche la barre. Les hommes de Didier Deschamps occupent la dernière place de leur groupe dans cette Ligue des Nations.
1: Voilà pour le point sur l'information, Macron, Emmanuel Macron en Roumanie et Moldavie la semaine prochaine. La visite à Kiev n'est pas encore fixée, voilà ce que dit l'Elysée. Mais Yves Gégo, euh, la Moldavie et, et l'Ukraine, c'est juste à côté. Donc est-ce que la semaine prochaine, euh, Emmanuel Macron doit se rendre à Kiev
18: Je crois qu'il l'a dit très clairement, qu'il irait à Kiev si c'était utile. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait permettre de justifier que ce soit autre chose qu'un voyage touristique comme on a vu depuis quelques semaines défiler des dirigeants américains, allemands, anglais pour aller se faire photographier à côté de M. Zelensky. Donc moi je pense qu'il faut être très prudent sur cette affaire, que je ne suis absolument pas sûr qu'il qu qu soit dans l'esprit d'aller à Kiev et que s'il n'y a pas d'utilité, si ce n'est pas pour faire avancer quelque chose, si ce n'est pas pour obtenir quelque chose... Euh, je ne vois pas pourquoi il bah est... Je vais vous en euh, donner un, puisque le... les relations sont plutôt tendues entre
1: euh, Volodymyr Zelensky et, et ce... Emmanuel Macron, parce que euh, Emmanuel Macron appelle à ne pas humilier euh, mais la raison. Russie. Ben bien sûr, mais, mais L'Ukraine le, pro... le vit très mal. Donc est-ce qu'en allant euh, à Kiev, en rencontrant, en étant en contact de Volodymyr Zelensky, connaissant euh, la diplomatie... Et la force de persuasion d'Emmanuel de, si, Macron
18: que vous pensez Si j'avais un conseil de... à lui donner, oui, il a été comme président de l'Union Européenne d'abord à Moscou, puis à Kiev avant que les événements ne commencent. Ce serait de se garder, d'aller à Kiev pour faire du tourisme euh, sur euh, cet événement et de rester à l'équidistance entre le président Zelensky et le président euh, Poutine. Qu'on on vous a coupé la chic, euh, Jean Messia, ce sera pour vous le mot de la fin.
12: Allez-y. Non, mais je suis d'accord avec, euh, avec Yves Gégaud. Ah ben, il, il, il faut éviter une béachalisation de la, de la diplomatie française. Alors, euh, franchement, euh, bon, Bernard-Henri
1: Lévy, il essaye de... Au moins, il y va sur le terrain. Vous pouvez le critiquer, bon, c'est ce que vous voulez, bon, mais lui, il y, y est allé. Euh, vous blanche. y êtes allé en Ukraine depuis dans les un... trois
12: derniers mais mois Et moi, je ne vais pas dans ces pays dans, en chemise blanche, dans, en couchant dans un hôtel 5 étoiles. Ouais, euh, j'ai j'ai pas l'impression qu'il euh, ait fait ça euh, non euh, plus. Euh, euh. Oh, il, le fait, jalousie, il, le fait, il le fait souvent. Ah.
1: Merci à, à tous les cas, Vraiment C'était un plaisir d'être de, 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 avec vous merci. ce
18: soir. Et soignez-vous, Elliot. Moi, je suis ben, ben, On vous sent un peu grippé.
1: Ah, c'est le nez. Mais non, je suis en pleine forme. Et j'étais vraiment très heureux d'être avec vous. Allez voter dimanche